0: Bá Sa Bát To, kính bạch sư ông thường trụ trì Quy Chư Tăng chùa Xá Lợi, quý Phật tử và quý thiền sinh. Hôm nay là ngày hai tháng 12 năm hai chúng ta đang có mặt tại chùa Xá Lợi, quận ba, thành phố Sài Gòn. Và đề tài được chia sẻ ngày hôm nay Đó là Thương yêu Với trái tim tỉnh thức và hiểu biết Trong quá trình Ngồi thiền Nếu chúng ta phát triển phần Niệm Chứ không phải là phần định Tại vì phần định là cái phần Chú ý Phần chuyên chú còn à, phần điểm là phần quan sát và khi quan sát thì mình sẽ nhìn thấy mình sẽ biết cái gì nó đang xảy ra trên đối tượng cũng giống như là mình đang vào trong phòng thí nghiệm để mình thấy cái gì nó đang đi ngang qua tâm của mình có lúc thì mình chỉ để nó đến rồi đi thôi Công việc chính của chúng ta đó là ghi nhận cái gì đến Và cái gì nó đi Tại vì Cái công việc chính của một hành giả tu thiền Đó là xây dựng khả năng nhận biết liên tục Sáng tỏ tin tưởng Và đó là nền tảng để đi tới trí tuệ Tuệ giác Và theo đó thì chúng ta không có quá quan trọng về đối tượng. Đối tượng có như thế nào cũng được. Đối tượng là tâm. Tâm chúng ta lúc đó có vọng tưởng cũng được. Mà không có vọng tưởng cũng được. Tất nhiên là không có vọng tưởng thì vui hơn. Ngồi bình an hơn. Nhưng mà khi có vọng tưởng thì chúng ta cũng phải tập vui, hoan hỉ, đón nhận Tại vì đó là một phần tự nhiên của con người Nó là kết quả tự nhiên của quá trình kém tu Tu chưa có chất lượng, chưa có ngồi thiền nhiều Chưa hành thiền nhiều thì phải chấp nhận là ngồi xuống là có phận tưởng và thật ra nếu mà ít ngồi thiền quá Lâu lâu mới ngồi một lần Mà định được vài phút Thì hạnh phúc vô cùng Nên đáng chúc mừng Vì điều ấy Thay vì chúng ta có một cái thảm cầu Rằng ngồi xuống là tâm nó phải định liền Có suy nghĩ rằng hãy mà ngồi xuống Tâm nó phải định liền Thì cái đó gọi là thái độ sai trong hành thiền Thái độ đúng đó là chấp nhận Mọi kinh nghiệm đi ngang qua Nó như thế nào cũng được Dĩ nhiên nếu chúng ta muốn phát triển Về định thì chúng ta phải Dùng một chút ý chí Để áp đặt tâm của mình Nó ở yên Trên cái đề mục đã chọn Tâm mình nó phóng đi Mình đưa nó trở về Rồi nó phóng đi Rồi mình đưa nó trở về Theo đó thì mình sẽ Có được một chút ít Sự định tâm và xây dựng được một cái khả năng nhận biết nhanh nhạy và kiên trì đưa tâm trở về với đề mục. Nhưng đây không phải là công việc chính của một người hành thiền, đặc biệt là đối với dòng thiền nguyên thủy tứ điểm xứ vipassana. Chúng ta nên nhớ vipassana là quán, chứ không phải là định, không phải là chỉ. Nhưng mà phải nhờ có định Phải nhờ có chỉ Chỉ tức là dừng lại Thì mình mới có thể quán lâu sâu Và kết quả được Vậy thì Trong giờ ngồi thiền Có khi mình định nhưng mà có khi mình niệm Và đặc biệt Trong sinh hoạt hàng ngày Trong đời sống Thì phần lớn là chúng ta dễ phát triển niệm Hơn là phát triển định Tại vì muốn định Thì mình cần phải dừng lại mà phải dừng lại một cách tuyệt đối thì định nó mới sâu được thậm chí là phải ngồi yên xuống như vậy nè rồi ngồi trên tòa cụ ngồi kiết già đó thì định nó mới đạt cái mức tốt nhất còn khi mà mình à, hoạt động mình di chuyển đó thì mình sẽ sử dụng niệm nhiều hơn và khi mình à, bắt đầu phát triển chánh niệm ở mọi lúc mọi nơi đặc biệt là khi mình có Phiền nào khi mình có phiền não, tức là mình phát hiện mình đang rất là khó chịu trong người nè Mình đang rất là căng thẳng Mình đang rất là hoảng loạn, Mình đang rất là bực tức Mình biết là có cái con quán thú nó xuất hiện ở bên trong Thì cái đề mục được ưu tiên hàng đầu Bây giờ trong bốn lãnh vực Thân, thọ, tâm và pháp Thì tâm là đề mục ưu tiên nhất như vậy thì mình là một người tu về tứ niệm xứ thì mình phải thuần thục cả kỹ năng quan sát trong bốn lĩnh vực thân thọ tâm và pháp luôn nhưng phải biết nhấn nhá đề mục nào là quan trọng nhất trong mỗi tình huống thì khi mà dầu sôi lửa bột khi mà cơn phiền não nó bắt đầu nó phun trào thì tâm là đề mục ưu tiên hàng động thì lúc đó mình phải trực tiếp quay về tâm và bắt đầu là mình đưa tâm mình vào phòng thí nghiệm liền tức là trong tâm mình đang có những cái suy nghĩ gì mình đưa vào phòng thí nghiệm ở trong tâm mình có cơn cảm xúc nào mình đưa vào phòng thí nghiệm Và phòng thí nghiệm ở đây có nghĩa là đưa qua lăng kính của chánh niệm xem cái đó là cái gì thì trong những cái bài pháp thoại trước sư có nói bốn bước chuyển hóa bước thứ nhất là nhận diện phiền não bước thứ hai là chấp nhận cho phiền não đó diễn ra tự nhiên để quan sát bước thứ ba là thẩm nghiệm bước thứ tư là không đồng nhất có khi mình chỉ quan sát thôi một người hành thiện mà phát hiện phiền não kịp thời là rất giỏi Giỏi hơn nữa đó là dành ra nhiều thời gian để quan sát Mà không chú ý tới các đối tượng khác Và trong quá trình quan sát đó thì tự thân nó có thể đốt cháy được Năng lượng quan sát, năng lượng chánh niệm có thể đốt cháy được phiền não, Mà nhiều khi đốt nó cũng không cháy nữa Tại, tại vì phiền não dữ tở quá cho nên buộc mình phải sử dụng một phép hỗ trợ đó là thẩm nghiệm đưa nó vào phòng thí nghiệm đi và bắt đầu xét xem cái này là cái gì tại sao mình lại giận tại sao mình giận dữ vậy mà giận đúng là cái người này thôi có tự ái không có tổn thương không có thành kiến không không định kiến không Có phải do năng lượng của mình đó đang tụ xuống thấp quá không Hay là do bên kia Quá quất Chịu không nói Thì mình đặt ra rất nhiều câu hỏi Cái phương pháp thường dùng là đặt câu hỏi Để tìm ra câu trả lời Thì cái này Ở trong giáo lý đạo Phật gọi là Chánh tư duy Tức là mình được tư duy Trong quá trình tu tập Nhưng mà tư duy trên Một cái đề mục đúng đắn và tư duy với một Thái độ đúng đắn Tức là Mình giống như một nhà khoa học vậy đó. Các nhà khoa học Bao giờ cũng khi quan sát Một đối tượng nào đó Họ đều quan sát với một con mắt Trong veo Lần đầu tiên mới tiếp cận Chứ không bao giờ dùng con mắt cũ Để nhìn lên trên đối tượng cả Tại vì nếu mà mình dùng con mắt cũ Tức là mình kĩ là mình đã biết rồi đó, thì mình sẽ không bao giờ hiểu đúng về đối tượng mà mình đang nghiên cứu. Và nếu mà mình làm theo cách đó thì mình sẽ thấy được cái bản chất của cơn giận hay là của phiền não là cái gì. Và khi thấy được mặt mũi chân thật của nó rồi, thì mình sẽ không còn nổi giận hay là không còn phiền não nữa. Vậy thì cái nguyên tắc. Của Việc quan sát đó Thì đại chúng phải nhớ Nguyên tắc của sự quan sát Đó là Không đồng nhất với đối tượng Và tập nhìn đối tượng như là lần đầu mới được nhìn Thì mình mới có thể Hiểu Được đối tượng Và rõ ràng là Trong quá trình hành thiền Thì chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta nó cực kỳ lộn xộn phải không? Có lúc nó yên Rồi có lúc nó không yên Có lúc định rất là sâu, có lúc không định được Có lúc nghĩ toàn là chuyện đã xảy ra ngày hôm qua Chuyện quá khứ Thậm chí là mình bị cuốn vào trong đó mấy chục phút luôn, không thoát ra được rồi có lúc lại lo lắng rất nhiều Cho tương lai có hơn ngồi thiền là không định được gì cả Ngồi chơi đó thật Ngồi suy nghĩ chứ không phải là ngồi thiền, Rồi có hôm ngồi ngủ gục đó Nửa giờ thấy chuẩn bị kỹ lưỡng lắm Nhưng mà thật ra lên đó ngồi ngủ ngủ Nhưng mà có không sao là tại vì nó đang phản ánh rất là thật Về tình trạng của chúng ta để không có tất cả những tại trạng đó thì mình phải tu rất là miên mật, công phu rất là lâu mới đạt được. Đó là lúc mình ngồi xuống đó nha. Còn lúc mình đứng lên đi, Giá như có một cái camera quay được từ thân cho tới tâm của mình ấy, ở mỗi thời điểm, ha, để chúng về làm thử đi. Đặt một cái camera ở trong phòng Trong suốt mấy giờ ở trong phòng nữa Thì mình đã làm những gì Mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, mình trường, mình lên Rồi mình dùng điện thoại bao nhiêu lần Rồi mình Nhưng mà cái camera của mình tiếp thay là nó có quay được Ở trong não trạng của mình Ở trong tâm thức của mình để xem là mình đang suy nghĩ cái gì Mà chắc chắn là đang suy nghĩ Ít khi nào mà mình đạt trạng thái không suy nghĩ cả Kể cả khi là mình đã giữ bao nhiêu khóa thiện rồi Mà vẫn không thể an trú được trong giây phút hiện tại Và tâm mình trong vài giờ đồng hồ đó là nó lên xuống không biết bao nhiêu lần Có lúc thì trang trạy năng lượng muốn làm rất là nhiều việc rồi có lúc đó tụt xuống hẳn luôn, nằm một đống đó, không muốn làm gì cả. Rồi có lúc lại sân si, có lúc mình phản ứng dữ dội vì một tin nhắn, vì một cú điện thoại thôi. Vậy thì nếu mà mình cắt từng lát đời sống của mình ra, đó, từng giờ thôi, là mình thấy có rất nhiều vấn đề trong mỗi giờ phải không? Và chỉ tới khi nào mà mình ngồi yên xuống tu tập đó, thì nó mới đỡ một chút. Hoặc là gửi thân mình vào trong một cái rừng thiện, một khóa tu thì con người mình nó mây ra đỡ một chút. Hoặc giả nữa là mình được về với thiên nhiên, được tiếp xúc với những người lành. Trong cái vụ năng lượng lành thì con người mình nó đỡ một chút. Câu phần lớn là khá bất ổn, phải không? Câu hỏi là với một tâm thức khá bất ổn như vậy đó, thì mình thương yên một người nào đó Mình thương trong khoảnh khắc nào Trong khoảnh khắc ổn hay là bất ổn Hay là ổn rồi lại bất ổn Rồi ổn rồi bất ổn Và bất ổn bất ổn bất ổn Chưa biết khi nào nó sẽ ổn trở lại Nhưng mà thường á Mình thương một người nào á đó là trong lúc mình bất ổn mình mới thương Còn ổn không ai thương hết đấy. Ổn ta đi làm chuyện khác Ổn là ta đi tu hết rồi Chỉ có những người bất ổn là mới đi tìm người để thương Thật ra sức phát điểm của những liên hệ thương yêu Là khác nhau Nhưng mà mình có thể chia thành hai nhóm Một cái nhóm là đến từ sự bất ổn và đến từ cái sự yên ổn Cho dù là vì lý do gì chăng nữa thì mình vẫn xét tới cái cảnh ổn hay là không ổn này. Thì bây giờ mình nhìn lại cái liên hệ tình cảm giữa mình với người mình thương Dù đối tượng đó là cha, là mẹ, là anh chị em, là vợ, là chồng, là người yêu, là con cái người nào mà mình đang thương nhiều nhất, hay là thương rất nhiều Cái người nào mà họ có ảnh hưởng trực tiếp tới phẩm chất đời sống của mình Tới bình an và hạnh phúc của mình Thì mình đưa vào phòng thí nghiệm xét lại Để xem rằng từ khi mình thiết lập liên hệ với họ đó Thì mỗi ngày trong đời sống á Thì chất lượng cuộc sống của mình ảnh hưởng như thế nào và chất lượng cuộc sống của họ ảnh hưởng như thế nào Rồi mình xét mỗi một giây phút mình sống trong cái liên hệ tình cảm đó Thì mình ổn nhiều hay là bất ổn nhiều Khi người ấy ở nhà Ở bên cạnh mình thì mình ổn nhiều hay là bất ổn nhiều thành ra ngày xưa mới cưới nhau thì ổn nhiều Mà chỉ gìn trì được trong một hai năm đầu thôi bây giờ gặp mặt nhau mỗi ngày là bất ổn rất nhiều cho nên là cầu nguyện cho hắn đi làm sáng sớm được sớm để mình ở nhà còn tụng kinh rồi còn niệm phật còn tọa thiền còn thảnh thơi đọc sách rồi nghĩ được những cái chuyện tốt lành còn hắn mà ở nhà là mình chỉ nghĩ phương cách để đối phó thôi có sao mà cười dữ vậy căng não ra để Canh me xe bên kia làm cái gì Rồi mình tìm Sách lược để mà đáp trả lại Vậy thì Nếu mà mình cắt từng lá tâm lý ra Trong một đương hệ thương yêu Thì mình thấy bất còn nhiều hơn là hổ. Lỗi tại này Dĩ nhiên câu trả lời Nhanh nhất đó là tại bên kia Và khi mà các vị đến tư vấn với sư về vấn đề tình cảm gia đình ấy, Thì họ kể một bạch là đa phần là lỗi tại bên kia hết ấy. Nhưng mà sư bắt đầu gợi ý cho họ đặt ra một số câu hỏi Thì một trong những câu hỏi đó là sư hỏi là, là Vậy lúc nào là bạn ổn nhất bạn à, ổn khi ở một mình Hay là bạn ổn khi ở bên người đó Trước khi bạn lấy người đó Bạn có ổn không? Và khi bạn lấy người đó Rồi bạn làm gì để bạn gìn giữ sự yên ổn của mình? Hay là bạn giao hết cuộc đời của bạn cho người đó? Thương yêu là một nhu cầu Rất là tự nhiên của con người nhưng mà không phải lúc nào con người cũng đầy nhu cầu để được thương yêu hết, có lúc đầy, có lúc vơi, cái lúc mà nó đầy quá nó dắt người ta về, nhà về được cái thời gian cái nó vơi đi, bây giờ làm sao? oan nghiệt phải không? cho nên là mình cũng không biết là cái con người mình sao mà nó kỳ cục như vậy, tại sao nó có lúc đầy, lúc vơi? Cái nhu cầu được thương yêu Mà bên kia cũng vậy, Bên kia cũng có lúc đầy lúc vơi Cái lúc đầy thì họ rất là cần mình Mà lúc vơi là họ coi mình chẳng ra gì cả Và như vậy là tình thương đó không còn trở nên Một cái Cái thứ gì đó tuyệt vời lung linh đến Mà nó trở nên rất là nặng nhọc Và Có thể nói yêu là phải khổ Thương là phải khổ Càng thương là càng khổ Càng yêu là càng khổ Tại vì Không phải tại vì bản chất Tình yêu và tình thương là như vậy Mà tại vì Chúng ta đã đến với tình yêu Chúng ta đã thiết lập tình thương đó, Trong một trạng thái Tâm lý bất ổn Và người kia cũng vậy Tại vì hai bên có vấn đề Mà dám thương nhau thì dĩ nhiên là cũng có những lúc mình không có vấn đề và bên kia cũng không có vấn đề mình cũng có những khoảnh khắc đẹp những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn và bên kia cũng thế nhưng mà tiếc thay là những cái khoảnh khắc đẹp những cái giá trị đẹp đó nó ít có cơ hội được thể hiện ra mà phần lớn chỉ là những năng lượng tiêu cực những cố tật. Những rác rến của nhau mà thôi Và quý vị biết rằng là Khi mình tu thiện Mình đi vào bên rừng thiện Mình qua tận bên miếng để mình tu thiện Cứ tưởng là mình sẽ Mời được con người mới Trong người mình ra Để mình có thể yên định Để mình có thể quan sát mọi thứ Trong trẻo Để mình có thể an trúng trong giây phút hiện tại Nhưng mà Hành thiền được vài ngày thôi à, Có những người là không tới vài ngày nữa Là thói quen Cố tật. Những vấn đề của mình đó, Nó rượt đuổi kịp liền Rồi mình hành thiền với cái cách của mình Với cái thói quen của mình Mình mang luôn cả con người của mình Trong khi mình hành thiền Chứ mình bỏ ở đâu bây giờ Theo cách đó thì khi mình thương một người nào đó Mình cũng đâu bỏ cái tôi mình ở đâu phải không Mình đâu có bỏ những cái vết thương trong lòng mình ở đâu được Mình đâu có bỏ những con quái thú mình ở đâu được Mình cũng mang theo luôn Mặc dù là mình trang bị rất là kỹ Mình make up, mình cover up, mình che đậy Mình nguy trang rất là kỹ Nhưng mà theo năm tháng tiền Bên kia cũng phải chạm mặt Với những con quái thú trong lòng của mình Và mình cũng chạm mặt Những con quái thú trong lòng người kia Cho nên Thương yêu mà nếu chỉ nó chỉ là một cái nhu cầu tự nhiên rồi thực hiện thôi đó Thì đưa tới khổ đau là phải Thương yêu nó phải có một cái gì đó hỗ trợ nó mới được Giúp đỡ nữa Thì sự thương yêu nó mới sống còn Nó mới mạnh mẽ Mà nó có giá trị được mà đến nỗi người ta phải nghĩ rằng bây giờ Một là thương yêu, hai là Thôi chấm dứt luôn không thương yêu nữa Đóng chặt cửa lòng lại Không thương yêu ai nữa Tại vì khổ quá Thương yêu gì mà khổ quá Nhưng mà trong khi đó Thì Đức Phật lại cho rằng Con người hoàn toàn có thể Đạt tới một cái tình thương Không đau khổ Và nó mang tới nhiều giá trị khác nữa Mời để chúng tĩnh tâm một phút, chúng ta quay về khám nghiệm lại, thẩm nghiệm lại tâm của mình trong giây phút này, quan sát và nhìn sâu vào, xem cái gì đang xảy ra ở bên trong, thấy cái gì thì ghi nhận cái đó tích cực cũng được tiêu cực cũng được mà không có gì trong đó không thấy gì hết không có gì xuất hiện hết cũng không sao cả điều quan trọng là tỉnh thức nhận biết Anh, có nói là Tắng ái bất quan tâm Trường thân lượng cất hoài, Yêu ghét chẳng để lòng Nằm dùi chân thẳng ngủ Thì vời Ước gì mình đạt được cái trạng thái này Nhưng mà có ước thật khẩn Ước thì Nếu mà muốn quyết liệt thì Có thể sẽ làm được đó Chứ hay là bây giờ mình vẫn còn muốn được thương yêu Chưa có thoát ra được Còn nghiện lắm Tại vì nó còn hấp dẫn lắm Cho nên là giờ phút nào mà mình vẫn còn nhu cầu về thương yêu quá lớn Mà chưa có phép để đối trị Hoặc là chưa có phép để hỗ trợ làm sao Giúp cho cái sự thương yêu đó không đưa tới khổ đau Thì vào phút đó chúng ta vẫn còn là nạn nhân của thương yêu Và cái thương yêu nó giam cầm cuộc đời chúng ta lại Làm chúng ta không có thoát ra được Không có lớn lên được, không có trưởng thành được Và nhà sĩ Trịnh Công Sơn là một trong những người cũng khổ rất nhiều về tình cảm có lúc anh cũng tỉnh, nhưng mà có lúc anh cũng mê, mê trong tình cảm. Và có lúc tỉnh thì anh nói như thế này. Sống có đôi tay, đôi tay thật dài, ôm quanh tình người. Sống có đôi chân, đôi chân mệt nhòi, một đời tới luôn và khi mà sư tư vấn tâm lý cho một bạn trẻ mà bạn đã tới khóc buồn non buồn đỏ vì người tình mình phản bội thì sư cũng lắng nghe cũng cảm thông nhưng mà sư rầy sư nói sao con rảnh dữ vậy không có lý do gì khác để sống nữa sao còn công việc còn gia đình, cha mẹ, anh chị em Còn dòng họ Còn xóm làng, còn quê hương Còn đất nước còn lý tưởng Còn biết bao điều hay ho Trong cuộc đời chưa kịp Học hỏi và khám phá Tại sao cứ lớn quẩn Trong cái chuyện tình cảm Mà không chịu thoát ra Dĩ nhiên là có những người Sinh ra đời trong cái cấu trúc di truyền Nó đã Thiên về cái tình cảm đó Người sống vì tình cảm Nhưng mà vì hồi nhỏ không ai giúp mình Nhận ra điều đó để định hướng Cho mình học cách Để quản chế cái năng lượng đó Thì đời sống mình nó mới quân bình, Nó mới vững chãi, Thì mới thành công trong cuộc đời Mà nếu có thương yêu ai thì cũng đỡ khổ Đằng này là mình chỉ đi theo Cái bản năng của mình thôi Mà thậm chí mình còn Tự cho rằng đó là điều hay ho Thương người, yêu người Thương hết mình thương cháy mình, thương hết lòng, sống tất cả vì người đó, thương người đó hết ruột hết gan. Nhưng mà ở góc nhìn tâm lý thì gọi đó là cái sự thiếu kiềm chế. Gọi đó là sự trong thiền thì gọi đó là sự mê muội. Là tại vì không ai mà đang vững, đang ổn, đang bình an. Không ai mà có những cái giá trị chân thật trong lòng mà lao theo người khác như điên như vậy được Và một người có hiểu biết, có trí tuệ thì không ai mà thương người khác một cách hệ lụy Đầy đau khổ như vậy Một cái người có trí tuệ, người ta cũng có tình cảm, cũng yêu thương Nhưng mà khi thương ai rồi thì người kia cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy an vui Cảm thấy được dẫn dắt Cảm thấy được che chở và bảo vệ Còn khi mà một cái người mà họ chỉ thương yêu vì họ có nhu cầu thôi Chứ họ không có trách nhiệm Họ có nhu cầu được thương yêu và họ muốn thỏa mãn cái nhu cầu đó Mà họ không có khả năng để mà nâng đỡ mà sẽ chia Mà ủy lão tinh thần mà làm cho người kia Được tỉnh táo rồi có một hướng đi vững chắc trong cuộc đời Thì đó chỉ là một sự hưởng thụ Một sự lợi dụng thôi vì cho nên có những lúc mình cần được thương yêu Và có những lúc mình không cần thương yêu Đại chúng nhớ Có lúc mình Mình hành động Có lúc mình không nên hành động gì cả Có lúc mình thể hiện tình yêu thương Có lúc mình sống trong trạng thái không cần yêu thương Dĩ nhiên là mình cũng không phải là Bậc Thánh Tài năng gì để mình có thể Giữ cái tâm mình thường thường là Không cần thương yêu mà nó có thể thực hiện được Nhưng mà Ráng tránh né được bao nhiêu hay bấy nhiêu Nếu mình chưa đủ giỏi Để thương yêu ai Mà không làm khổ ai Nếu mình chưa đủ giỏi Nếu mà thương yêu ai Mà có thể làm cho cuộc đời họ tốt hơn Phần lớn kêu người nào Là tan nát người đó Người ta cũng biết ơn mình Người ta cũng thương mình Nhưng người ta cũng rất sợ mình là Tại vì trong cái tình thương của mình Nó mang theo rất nhiều thứ Nặng nề, ngọt ngạt Và đầy chất độc nữa. Cho nên có những lúc mình Nghĩ thương Nghĩ thương thì làm gì Nghĩ thương để Làm những cái chuyện khác hay không Dành cái năng lượng Quấn quanh một cái người nào đó, đó Để mình thương yêu cộng đồng thương yêu mọi người mà thật ra khi mình nhả một người ra đó, thì mình mới có thể tới được nhiều người có phải không tại vì cái thời gian cái năng lượng tâm trí mình đã quấn vào một người rồi đó thì đâu có để ý gì tới những người khác đâu ví dụ cụ thể là mình có bốn đứa con mà mình chỉ cưng chiều một đứa thôi thích một đứa thôi thì tự nhiên mình lơ ba đứa kia và đây được gọi là một sự bám víu thì đây là phiền não rồi hỏi sao mà không khổ được cơ bản là tình thương là nó có sự bám víu và bám víu là đưa tới đau khổ bây giờ học thương làm sao để không bám víu mà muốn thương mà không bám víu thì mình phải có nội lực mình phải vững vàng mình phải bớt đi cái nhu cầu thương yêu một người thay vào đó là thương yêu đám đông thương yêu cộng đồng và xã hội Khi mà mình Thoát ra được một cái người nào rồi đó Đã ràng buộc hệ lĩa Bao nhiêu năm trời mà thoát được Tự nhiên mình thấy mình tự do vô cùng Mình như sống trở lại Mình như là thoát khỏi tù đài Và lúc đó mình Có rất nhiều năng lượng để Muốn làm được nhiều việc khác có ích Thì chứng tỏ là Mình không có tài năng thương yêu người khác Có những người có tài năng Trong tình thương mà có những người họ không có tài năng Chứ đừng có tưởng là ai cũng có tài năng hết gì mà thương yêu cũng có tài năng đi Có chứ Thương yêu mà chỉ để tới rút tỉa để hưởng thụ thôi thì ai cũng làm được Nhưng mà thương yêu tới để nâng đỡ để làm cho bên kia tốt đẹp hơn thì có người làm được có người không dù đối tượng đó là con của mình cũng không làm được thành ra cha mẹ thương con mà con vẫn khổ dài dài Vậy thì bây giờ mình nằm trong nhóm nào Cần có một cái chương trình kiểm tra tổng quát không? Để xem là mình nhóm nên thương yêu là nhóm không nên thương yêu Hoặc là ít nhất là Thưa sư trong giai đoạn này con nên thương yêu Hoặc là trong giai đoạn này con không nên thực hiện thì câu trả lời Phật lợi của Sư là phần nghỉ thương đi Nếu mà nhìn vào bạn ấy thấy bạn ấy hết si quách rồi Không còn chút năng lượng mà còn hỏi cái gì nữa Bây giờ bạn mà lao vào tình thương là bạn chỉ có làm khổ người ta thôi Chỉ dựa dẫm, chỉ rút tỉa, chỉ đòi hỏi Bạn chỉ có chút sắc đẹp, chỉ có chút tài khoản, chỉ có chút Danh tiếng trong xã hội thì làm sao có bản lĩnh để mà thương một người nào đó Mà làm cho người đó có hạnh phúc được Cho nên giờ nào mà Mình vẫn chưa kiềm chế được bản năng của mình Giờ nào mà mình vẫn chưa quản cháy được Những con quái thuốc trong lòng của mình Giờ nào mình vẫn chưa chữa làm được vết thương trong tâm hồn của mình Thì xin Nhân danh sự tự tế Đừng thương ai hết Tại vì chắc chắn Phút trước, phút sau là làm khổ người ta này Còn nếu đã lỡ rồi Thì phải dùng tới cái, cái cái sắc đó là Một phút thương, một phút không thương Rồi một phút thương, rồi một phút không thương Phải có lúc này, lúc khác Có lúc gặp mặt, lại có lúc Cũng phải tránh mặt Tránh mặt là một phần thương đó Không đến với nhau Trao trả tự do cho nhau là thương nhau thật đó Chứ không phải là Người kia đi ra ngoài Người kia không gặp mình là tại vì họ ghét mình Tại vì họ biết khi gặp mình thì họ có thể Vung vãi rắc rến lên con người của mình Và họ cũng biết nếu mà gặp mình Thì ngược lại mình cũng vung vãi Rắc rến lên người của họ Thành ra họ tránh như vậy là họ bảo vệ sự an toàn Cho nhau mà Cho nên ước gì mà mình có khả năng muốn thương Là thương một cách có hiệu quả Còn muốn ngưng không thương là ngưng không thương Một cách hiệu quả Và mình cũng hướng dẫn cho người thương mình vậy luôn đi Mình training làm sao mà Ok đây là giây phút không thương nhau Chúng ta quyết định như vậy nha Từ mấy giờ tới bây giờ là không có động chạm gì nhau hết Không có rình mò canh me nhau Không có Chỉ mũi dùi gì vào nhau hết Đây là giây phút Của sự thanh tịnh trong tâm hồn để cho sự thanh tịnh lên ngôi Và những thứ khác Mang tính chất thiện lành theo đó Sẽ lên ngôi theo Phải không Còn giây phút mà mình quấn quanh vào nhau đó Thì nó thỏa mãn cảm xúc Nhưng mà những chất gì thuộc về trần tục Nó sẽ thiết đi theo Trong đó nó có bám víu nó có ghen hờn Nó có tưởng tượng, nó có đố kỵ Nó có đòi hỏi, nó có ngắt nhéo tùm lưng hết Phải không Thì bây giờ mình chưa có ngưng thương yêu được Như là các vị thiền sư Các bậc thánh Những bậc giác ngộ Thì mình sẽ sử dụng tới cái chính sách Đó là lúc thương lúc không Nhưng mà phải bàn trước bên kia Chứ thôi là bên kia hiểu là mình đang làm cái trò gì nữa Và mình tận dụng những cái lúc mà mình không thương Để mình thương mình Đầu tư cho bản thân Trước khi bắt đầu trận chiến kế tiếp Trước khi quay trở lại với cuộc chiến chưa tan Thì phải đầu tư cho bản thân Phải tập ngồi thiền, tập đi thiền hành, tập quan sát tâm, tập tĩnh tâm, tập định tĩnh, tập thư giãn, tập bình an, tập không suy nghĩ, tập đọc những quyển sách hay, thân cận với các Bậc, thiện hữu tri thức những người có năng lượng lành. Từ bữa giờ là mình bị bên kia rút tỉa năng lượng rất là âm, rất là nặng nề. Thì bây giờ mình phải nạp năng lượng tươi mới lại Rồi mình tập thể dục Mình tiếp xúc với thiên nhiên Trong cái lúc mà mình nghĩ thương như vậy Là thật ra là để chuẩn bị thương một cách có hiệu quả Ước gì mình có cái cam kết này Khi mà thiết lập một cái liên hệ tình cảm Đặc biệt là Nếu mà có ký kết về hôn nhân Thì mình kiếm luôn cái hiệp ước đó Một tiếng thương và một tiếng không thương trong ngày Hay là tùy hai tiếng Hai tiếng thương một tiếng nghỉ Tùy sự thỏa thuận của đôi bên Để rồi phải có cái phần nghỉ thương Thì mới thương ổn được. Chứ mà còn thương liên tục thì mau tàn lắm. Cả thèm thì chống cháy Và đây cũng là cách để mình dẫn dắt bên kia Người thương của mình cũng có thể là ủy mị Người thương của mình cũng yếu đuối trong tình cảm Nghiện vào mình, hồi đầu mình rất là thích phải không? Tại vì mình được xem là nhân vật quan trọng Number one mà Nhưng mà sau này thì mình biết rằng Rất là phiền Tại vì hắn thương mình chừng nào thì hắn ghen dữ chừng ấy Hắn canh me mình suốt Họ đầu thấy thích Nhưng mà sau này thấy bực vô cùng Là do mình đã tập dụng cho người đó nghiện vào mình mà Chứ mình đâu có nở rứt người đó ra đâu Mà rứt ra thì sẽ mất Cho nên cứ cho dính vào Dính vào thì thấy phiền Mình cũng rất là kỳ cục đó chứ Chứ mình đâu có thượng đó Vậy cho nên là Cái giây phút mà mình rứt ra khỏi tình cảm Mà trở về được chính mình Và đó là giây phút là mình bắt đầu tìm lại con người thật của mình Và khi mình kết nối được với những giá trị thật trong con người của mình Mình quay lại thương yêu Thì chắc chắn sẽ hiệu quả rất nhiều Còn nếu mà nghiện quá lâu thì thời gian tách ra nó phải càng lâu Thì nó mới đạt cái mức quân bình Cho nên nếu mà mình Thương yêu Bước vào trong tình cảm Nếu muốn thương yêu thì nên dắt theo một người Một đối tượng Đi cùng đó là chánh niệm Cho theo không Cho chánh niệm theo cùng trong khi thương yêu không Tức là Trong quá trình Tiếp xúc với nhau Quan tâm, triều mến nhau Có quan sát tâm Có thấy những cảm xúc yêu thích trở dậy lại có thấy những con quái thú Ở trong lòng hiện ra Khi bên kia không có Làm được theo đúng ý của mình Tình thương mà kèm theo sự tỉnh thức chánh niệm tức là sự tỉnh thức Thì cái tình thương nó sẽ bật ra được Cái nghĩa đẹp, cái nghĩa sâu sắc của nó Tự động cái sự tỉnh thức nó sẽ sàng lọc lại Những cái cặn bã, những cái dư thừa Những cái không hay Trong tình thương Mà bản thân chúng ta không làm được Tại vì chúng ta là một tổng thể Nó bao gồm những cái tệ hại Và những cái tinh hoa Thì bây giờ chánh niệm Sự tỉnh thức là một cái tinh hoa Và khi nó có mặt Ở trong lòng chúng ta cùng với tình thương Thì nó sẽ sàng lọc lại ta sẽ sắp xếp lại để tình thương yêu làm sao có chất lượng hơn, có sự chân thật hơn và ước gì bên kia họ cũng thực tập như mình, họ thương mình mà cũng có sự tỉnh thức, họ biết họ đang làm gì, họ biết họ đang nghĩ gì, họ có năng lượng nào ở trong tâm và có thể dừng lại bất cứ lúc nào thì tình thương yêu đấy không còn là một sự hệ lụy nặng nề. Và đáng sợ nữa Tình yêu nó trở thành một cái nguồn động lực mạnh mẽ Để giúp chúng ta bay lên và bay cao Đức Phật vẫn nói tới Tình thương lớn Lòng từ Lòng bi Từ bi Đó là tới một lúc nào đó Khi mà mình Tu luyện giỏi Thì mình sẽ đạt được cái mức Thương yêu ai đó một cách không có điều kiện thương chỉ có ban phát chỉ có hiến tặng chứ không có đòi hỏi gì cả và thậm chí là mình còn thương rất nhiều đối tượng trong cuộc đời để làm được điều đó hoặc là để cái tình thương nó lớn hơn cái tình thương bây giờ nữa. đó là chúng ta phải hàng phục được bản ngã của mình chính thì mình chưa hiểu hết về cái bản ngã của mình mà bây giờ các bạn trẻ hay gọi là căng tính tức là mình chưa hiểu được cái cái tôi của mình như thế nào mà mình chỉ phục tùng cái tôi mình thôi thì tình thương nó còn cụm lại nó chỉ còn có nhiêu đó thôi chỉ còn là sự trao đổi cảm xúc qua lại chỉ còn sự ưa thích lẫn nhau nhưng nếu mình có thêm một ít hiểu biết về cái tôi của mình và cái tôi của người kia thì mình sẽ giảm cái nhu cầu hưởng thụ lại mà thay vào đó là một cái sự khiết tặng và sẽ chia và tới một cái lúc nào đó sự hiểu biết của mình lớn hơn nữa về cái tôi cái bản ngã của mình thì tình thương của mình nó sẽ càng ngày nó càng rộng lớn hơn và nó sẽ đạt tới cái mức không còn tồn Và cuối cùng tình thương là một thứ vô cùng có giá trị Ai cũng cần tình thương trong cuộc đời Nếu cái tình thương ấy Làm cho người ta cảm thấy khỏe Nhẹ Nếu cái tình thương ấy làm cho người ta cảm thấy bình an Hạnh phúc Nếu cái tình thương ấy làm cho người ta Càng ngày càng thấy mình có giá trị hơn Trong cuộc đời Vậy thì câu hỏi đặt ra là Mình đang thương người đó Có sự tỉnh thất không? Có sự hiểu biết không? Mà để chúng tĩnh tâm một phút Chúng ta vẫn ngồi ngay ngắn Thẳng lưng Nhắm mắt lại Và thẩm diện trong lòng Câu hỏi Mình đang thương người kia một cách Có tỉnh thức hay là Ngu muội, mê bụi Bất chấp Lao vào Mình có biết cái gì đang xảy ra Ở trong tâm của mình ở trong mọi thời điểm thương yêu Và cái gì xảy ra trong tâm người kia Ở mỗi thời điểm thương yêu không Rồi tình thương của mình có sự hiểu biết không Mình có hiểu về mình không Và mình có hiểu Vì người kia không Tại sao Có lúc mình thương Rồi có lúc mình ghét Thì khi mình thương yêu Mà mình có sự tỉnh thức Thì cái tình thương yêu nó sẽ được chắc lọc lại Thành một cái thứ có giá trị Mà muốn có tỉnh thức Thì chúng ta phải hành thiện rất là nhiều Phải thực tập Phát triển năng lượng Năng lượng tỉnh thức Rất là nhiều Phải thực tập ngay khi mình đang không có thương yêu Để rồi tới khi thương yêu Thì mình mới có thể sử dụng năng lượng tỉnh thức đó được Đến bên người thương mà mình vẫn nhớ phòng xẹp, thở vàng, thở ra. Vẫn nhớ thư giãn, đôi bờ vai, cánh tay, nở nụ cười hàm tiếu trên môi. Ở bên người thương mà vẫn nhớ quan sát những dòng cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Ở bên người thương mà vẫn nhớ không ngừng quan sát tâm, chỉ nhận diện, chấp nhận, thẩm nghiệm và không đồng nhất. Nhiều đó là mình đủ, đủ bốn mối, đủ vũ khí để thương yêu rồi đó. Nhưng mà tình thương nếu mà nó có thể đạt được cái mức bền vững và chân thật hơn Thì nó lại cần một cái chất nữa gọi là hiểu biết Mà hiểu biết đây trước tiên đó là hiểu biết về đối tượng Tại vì có những lúc mình tưởng như là mình hiểu hết về người mình thương Nhưng mà kỳ thật là không hiểu bao nhiêu cả Hoặc là vì cái hiểu biết của mình nó dựa trên những cái thành kiến của mình này. Thành kiến mà thường là những thành kiến không tốt Hoặc là những định kiến không tốt Những thành kiến không tốt là vì người đó đã từng làm mình phiền lòng Làm tổn hại tổn thương tới mình Cho nên là mình nhìn người đó bằng một con mắt rất là khác Khác với con mắt trước đây mình đã từng nhìn vào họ Và khác với những người xung quanh nhìn vào họ Cho nên cái thấy của mình nó không có chính xác Và mình mắc kẹt vào những định kiến là mình nghe người này người kia nói về người thương của mình Rồi mình tin vào đó Mình nhìn người thương mình bằng con mắt của người khác thì gọi là định kiến Chứ mình chưa tiếp xúc sâu về người thương của mình Có những lúc mình giận, kinh khủng giận Có lúc mình từ bỏ Có lúc mình muốn trừng phạt không Nhưng mà nếu quý vị có một cái bộ hồ sơ Về người mình thương á Quý vị rảnh mà đi tìm lục lạo cái quá khứ của họ Đi tìm hiểu từ lúc họ sinh ra đời, tuổi nhỏ lớn lên với những cái biến động như thế nào. Gia đình ly tán ra làm sao, cha mẹ mâu thuẫn, xung đột ly dị rồi tiếp xúc với những cái môi trường nào, sống gần với ai nhiều nhất. Đã có từng tổn thương tâm lý, từng bị lợi dụng, từng bị bạo hành như thế nào. Rồi khi vào đời, rồi thất bại, rồi thua cuộc, rồi bị bồ đá bao nhiêu lần. Để rồi mình có một cái bộ hồ sơ về tâm lý của người bình thương. Đó. Thì có thể khi đọc bộ hồ sơ đó các vị sẽ muốn thương người thương của mình hơn là muốn trừng phạt. một buổi sáng là mình đã muốn trừng phạt chứ buổi chiều là mình muốn thương. Tại buổi sáng cái con quái thú nó không cháy. Buổi chiều là lòng từ ái nó có mặt Sự tỉnh thức có mặt nó kéo theo lòng tự ái Buổi sáng là mình chưa có hiểu về người mình thương Buổi chiều nhờ một nhân viên nào đó mình đã hiểu ra người mình thương Thành ra từ thương yêu tới trừng phạt nó chỉ trong tơ tóc thôi Đó là những cái kênh trong con người chúng ta Lúc thì mình ở kênh bên này nhưng mà lúc mình ở kênh bên kia Mà thường là mình ở cái kênh Của phiền não nhiều hơn là cái kênh Bình an nếu mình ở kênh bình an thì thế nào mình cũng thương người mình thường và mình sẽ chấp nhận họ dễ dàng mình sẽ tha thứ mình sẽ giúp đỡ họ thay đổi còn nếu mình ở bên cái kênh có phiền não thì mình chỉ muốn có tránh đá, chỉ muốn loại trừ chỉ muốn trừng phạt thôi thành ra người thương mình cũng có lỗi cũng đóng góp vào cái khổ đau của đôi bên nhưng mà nếu xét kỹ thì nhiều khi mình có lỗi nhiều hơn mình đã không dẫn dắt được người thương của mình đã đành Mà mình còn không hiểu được người thương của mình như thế nào Tại sao họ lại như vậy? Thì nhắc tới đây Sư có một cái bài thờ Muốn đọc cho đại chúng nghe Bài thơ này được sáng tác năm sư học lớp 7 Lớp 7 là chưa có thương ngày đâu bài thơ là biến thù thành bạn. Đọc xong bài thơ này thì chúng sẽ sản xuất là không ngờ sư cũng không được hiện ở tuổi thơ. Phải ra tay đấu một phen để cho nó biết trắng đen thế nào, để cho nó biết trời cao, để cho nó biết đứa nào mạnh hơn. Ba chân bốn cảnh đường trơn Phóng qua con rạch sập luôn bờ kè Cổ trồng dằn ná lâm le tay cầm thêm nhánh củi tre dài thọn Đấu tay thì cũng chơi luôn Chỉ e mày chẳng dám trường mặt ra Chắc các đoạn thơ để dán trong nhà quá Bỗng giật mình thấy từ xa nó đèo em nó băng qua cánh đồng Giữa mùa nước nổi mênh mông Trời giăng u ám mây lồng tối đen Đâm đầu chạy chẳng nhìn lên quấn chân té ngã buông em xuống sình Lẽ nào mình đứng đó nhìn Lẽ nào làm kẻ vô tình vậy sao Bà chân bốn cảnh phi mau Thấy qua tình cảnh lòng nào khác hơn Thương em gái nhỏ, bạn luôn Chia nhau cổng chạy ra đường cái quen Gặp xe lúa vội quá gian Tới nhà thầy thuốc đầu làng sớm trên Hú hồn hay chẳng bằng hơn Chỉ trong chớp nhoáng bệnh tình chữa mau Nắm tay về giữa trăng sao Nghiêu ngao hát khúc đồng dao ngày mùa Tình thương biết nói sao vừa Ghét nhau cũng bởi lòng chưa Hiểu lòng Sáng nay lòng vẫn lạnh lùng Chiều nay lòng đã Mênh mông dạt dạo Đây là bài thơ lần đầu tiên được công bố Còn nhiều thơ lắm để từ từ tiết lộ Tức là cái lúc đó sự bị một thằng bạn khác lớp mà cùng trường nó nó khích tướng Là tại vì hai đứa đều có học võ hết Cho nên là khích tướng coi đứa nào đánh thắng đứa nào Mà nó không kích trước mặt mình mà nó thông qua một đứa bạn khác Cho nên là mình quyết là so đòn với nó Rất là hăng Và tới khi mà mình chạy tới nhà nó định là chặn đường chặn ngõ để mà đập luôn đó Thì chứng kiến một cái cảnh đó là nó cổng em nó chạy Thì mình không có biết chuyện gì xảy ra mình mới chạy theo Nó chạy hấn hơ hấn hải băng về cái phía đồng Rồi vì nó chạy gấp quá nó nó quăng em nó xuống đống bùn luôn Thì mình nhìn cảnh đó là bao nhiêu cái giận hờn Đố kỵ Hăng máu nó tan biến hết Tự nhiên mình thấy cảnh đó cái lòng từ nó nổi dậy không thể đứng yên được, mình phải chạy tới để giúp đỡ Thì em nó bị rắn cắn á Em nó chui gầm giường chơi, rồi bị rắn cắn Rồi nó mới cổng em nó chạy tìm thầy thuốc Thì khi mà đưa em nó lên, á, vì em nó Có sình trên người, cho nó cổng lên là tụt xuống, cổng lên tụt xuống Thì Vậy cho nên là phải đưa em nó xuống dội nước xong rồi bắt đầu cổng chạy Bởi vì đứa nào đứa đấy cũng còn yếu Tại vì em nó nhỏ hơn mình có chút xíu thôi Chứ là đứa nào đứa nấy cũng còn nhỏ cho nên cổng em không nổi Thành ra phải thiên nhau thi nhau cổng em Lúc đó đâu còn nhớ tới giận hờn hay là muốn đánh nhau nữa đâu Đâu còn ghét nhau nữa Chỉ có một mục đích duy nhất là muốn cứu em thôi Và mình coi em nói như em của mình vậy Mình cũng rất là hoảng lộ, mình cũng rất là sốt quá Rồi chạy đi tìm thầy thuốc Nhưng mà cũng hay là thầy thuốc có nhà Và chỉ trong tức tắc là có thể lấy nọc rắn ra được rồi thì đi, khi đi về thì nhớ cái cảnh là em nó là em gái Thì nó đi ở giữa cái hai Hai anh trai đi hai bên đóng tay vừa đi vừa hát Từ nhà thầy thuốc đi về tại vì sợ ma Tại vì tới chiều tối á Sáu bảy giờ rồi Thành ra phải đoàn kết với nhau để đương đầu với ma trên đường đi về Bằng cách là hát đồng giao Và lúc đó nó chỉ còn có sự có mặt của tình thương thôi Cho nên mới có câu là nắm tay về giữa trăng sao nghêu ngao hát khúc đồng dao ngày mùa tình thương biết nói sao vừa ghét nhau cũng bởi lòng chưa hiểu lầm có thể là mình vì một cái sự hiểu lầm nào đó và cô hôn chừng vì cái thằng bạn mình đặt chuyện cô hôn chừng để nó khích hai đứa đánh nhau và mình giữ trong lòng một suy nghĩ là mình rất ghét đó. nó dám coi thường mình cho tới khi mình chứng kiến cảnh đó, thì cái ghét đó nó không có thật nữa. Nó là một sự hiểu lầm. Và sau này rất thân với nó luôn. Tới bây giờ vẫn là đồ bạn thân. Cho nên mình đang ghét ai có nghĩa là lòng chưa hiểu lòng. Hay là hiểu quá rồi mới ghét. Tình thương biết nói sao vừa ghét nhau cũng bởi lòng chưa hiểu lòng sáng nay lòng vẫn lạnh lùng chiều nay lòng đã mênh mông dạt dào rõ ràng là mình không thể tin nổi cái tâm của mình buổi sáng khác buổi trưa khác buổi chiều khác cho nên đừng có tin vào tâm của mình trong lúc nó đang có phiền não đang có cơn cảm xúc cái lúc mà nó đòi muốn cắt đứt tình cảm cái lúc mà nó đòi muốn trừng phạt Đừng có tin nó, không phải là cái con người thật của mình Nó chỉ là một phần thôi Đó là sự dựng dây của phiền não Của những con quái thú Và trong lúc đó Vô minh hoàn toàn xâm chiếm con người của chúng ta Nếu lúc đó Chúng ta có một Người bạn lành Hoặc là chúng ta đã từng có thói quen hành thiện Chúng ta dừng lại Đi ngồi thiền Đi tiền hành Chúng ta ngồi tỉnh tâm Để mời lên Con người khác Tức là bật qua một cái kênh khác Kênh tỉnh thức Trong cái tỉnh thức đó Nó cho chúng ta thấy nhiều thứ Khác Trước đây chúng ta thấy Ít nhất chúng ta thấy mình cũng có vấn đề Năng lượng mình đã tụt xuống Hoặc là mình có nhu cầu Vì người kia quá lớn Quá nhiều Quá sức người ấy Cái mong muốn của mình Tuy nó, nó đúng nhưng mà nó không có hợp lý Đặt xuống không đúng chỗ đúng lúc Và kể cả người kia có lỗi Thì Đó cũng là một chuyện tự nhiên thôi mà Mình là người thương thì mình phải Có trách nhiệm nâng đỡ họ chứ Và những tiếng nói đó chỉ có sự tỉnh thức Nó mới nói được Và càng tỉnh thức Thì càng hiểu biết Hiểu biết về mình Và hiểu biết về người Và lúc đó mình Có thể trở thành một chuyên gia tâm lý, một nhà trị liệu để mà nhìn cái hồ sơ của người bình thương ngày hôm qua trong lúc nói chuyện với một trung tâm khám bệnh cho đội ngũ y bác sĩ thì có một vị y tá đặt một câu hỏi về về liên hệ giữa bạn ấy với mẹ và mẹ tuy rất là có công mẹ tuy rất là tốt nhưng mà mẹ rất là làm khổ mấy anh chị em và cả ba nữa cho nên năm người trong gia đình đứng thành một phe và mẹ trở thành kẻ đơn độc chống chọi mấy năm cha con bên kia và tối ngày hai bên chỉ có bài mưu tính kế làm sao để ứng phó lẫn nhau mặc dù là trong bản chất là rất thương yêu nhau thì cái bên này nghĩ bên kia có lỗi bên kia nghĩ bên này có lỗi cái bên mà năm người nghĩ bên một người Là ý vào sự cống hiến quá lớn Rồi ngang tàn Cho mình cái quyền lấn lướt người khác Có rất nhiều Thói hư Có rất nhiều tính không tốt Mà không nhìn nhận và sửa đổi Càng thương thì càng làm phiền Còn bên một người Nghĩ về cái bên năm người Nghĩ về những người kia vô ơn bạc nghĩa Mình hy sinh quá nhiều mà bây giờ họ Đâu lưng lại để chống mình Họ chỉ có phê bình lên án mình Họ đâu có thương mình đâu Thì sư mới tư vấn cho bạn y tá trẻ đó Sư nói là Cái người mình đang chống là cái người đó là mẹ mình Hy sinh cả cuộc đời cho mình Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi Hình như là mẹ 54 tuổi Con bao nhiêu tuổi Con 32 tuổi Một người 54 tuổi và một người 32 tuổi Người nào dễ thay đổi hơn thì bạn ấy vẫn còn tỉnh táo trả lời Dạ thưa Thầy, người 32 tuổi Tại vì trong một cái liên hệ mà nó không lành, không tốt Rãn Đức thì chắc chắn lỗi phải thuộc về hai bên Không bao giờ làm một bên cả Dù một bên có lỗi nhiều hơn Mà giả sử bên một người có lỗi Thì, thì bên năm người này năm người đâu lưng lại mà không đủ chứa đựng một người sao Và cái cách mà mình mình đến với mẹ không phải là để giúp mẹ mà chỉ có yêu cầu và đòi hỏi Mẹ phải thế này, thế kia Mẹ cũng là người bình thường thôi mà Mẹ đâu có được tu luyện gì đâu Mẹ đâu có được đọc những quyển sách hay, mẹ chỉ là người buôn bán bình thường Mẹ đâu có giữ những khoa tu, mẹ đâu có được tiếp xúc với nền văn minh hiện đại Mẹ đâu có biết gì về tâm lý đâu Nhưng mà mẹ đã làm được những chuyện rất là phi thường mà năm người kia không làm được Thì khi mình nhìn vào mắt mẹ Mình phải thấy cái đó đó Và mình nói chuyện với mẹ trong ánh mắt đó Thì mẹ sẽ tiếp nhận được Mẹ có niềm tin rằng mình vẫn còn giá trị Trong mắt của con này, Của những người thành trong gia đình Thì thái độ mẹ sẽ khác Đằng này mình nhìn vào mẹ là Mình chỉ cứ chăm bẩm vào những cái khuyết điểm Những cái mình không hài lòng về mẹ thôi Mà như đã nói rằng Ở cái tuổi 30 sửa một cái gì là Đã khó lắm rồi thì tuổi năm mươi mấy thì làm sao mà dễ dàng sửa được? nhiều khi mẹ biết nhưng mà không đủ sức để sửa. nó cần có sự tiếp sức của các con rằng mẹ không phải chỉ là những khuyết điểm đó mẹ còn là những cái gì rất là tuyệt vời lớn
1: lao.
0: đằng này con thì lại nghĩ rằng trong mắt con là mẹ chỉ là những cái đó thôi. thành ra mẹ tức mẹ giận mẹ đáp trả mẹ tự vệ cho mình cái đó là một cái sự yếu đuối trong lòng. Đáng thương, đáng được giúp đỡ Cho nên thay vì cứ tiếp tục tấn công mẹ Là buộc mẹ phải thay đổi thế này thế kia Thì hãy ngồi bên mẹ đừng có chia phe nữa Là một phe thôi Khi mà mẹ cảm thấy mình không có bị loại trừ Các con mình đứng về phía mình Và kể cả ông xã mình cũng vậy, Mình thấy mình không có bị tách rời ra Không có bị kỳ thị đó Thì tự nhiên trái tim mẹ sẽ mềm ra lúc đó nhiều khi không cần nói gì mẹ cũng thay đổi mẹ cần có một cái sự tiếp xúc như vậy huống hồ gì mình lâu rồi không có khen mẹ không có nói đến công ơn của mẹ không có làm điều gì hay ho cho mẹ cả chỉ có trách móc và đòi hỏi cho nên tình thương như vậy mặc dù là bên kia có sai nhưng mà mình vẫn là kẻ ích kỷ nó nó thiếu sự tỉnh thức nếu mình đưa ánh sáng tỉnh thức vào trong đó để soi rọi thì biết là mình đã sai trong cái cách mình thể hiện thái độ đối xử đối với mẹ. vì vậy cho nên là cần lắm cái sự tu tập ở nơi mỗi người dù là thương yêu bất cứ đối tượng nào, tại vì thương yêu là nó mang bản ngã cái tôi đi theo đó, mà mình không có đưa sự thực tập theo cùng. Không đưa năng lực tỉnh thức theo cùng Thì cái tôi ấy sẽ lộng hành Nó sẽ tàn phá người Cái người mà mình rất thương Nó tàn phá luôn Tại vì nó phải là tối thượng Cho đến khi nào Chúng ta chăm sóc tốt về cái ngã của mình Chúng ta làm suy yếu bớt bào mòn bớt cái tôi Bốn rất to đụng của mình Chúng ta quản chế được Cái tôi của mình để nhường chỗ cho sự chấp nhận, cho sự hoan hỷ, cho sự dễ chịu, cho sự thoải mái, cho sự bao dung độ lượng thì tình yêu ấy, tình thương ấy mới thể hiện được sự chân thật và giá trị của nó. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Mời đại chúng tĩnh tâm một phút. Thả lầm Cảm nhận sự thả lầm Của cơ mặt và toàn thân Cảm nhận hơi thở vào ra qua sự phóng của mình, quan sát tâm xem bên trong mình đang suy nghĩ gì hoặc là đã suy nghĩ gì, có những cảm xúc như thế nào, trong khi mình nghe bài pháp thoại nhất là khi nhắc về mẹ tôi xin tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày trôi qua tôi sẽ tìm những giây phút không thương yêu ai để quay về thương yêu bản thân mình cho nó nghiêm túc, cho nó có chất lượng Tập thu tâm ý lại Không có gợi gấm lao thêm người khác hoài Vì tôi biết khi tôi trở nên vững vàng, dễ thương mời về những chất liệu quý giá trong lòng mình Thì người thương tôi sẽ được hưởng sau đó Mà thật ra người thương tôi cũng cần Tôi tách ra khỏi họ để họ được nhẹ nhõm một thời gian tôn trọng sự tự do của nhau. đừng đợi tới người, đừng để tới khi người kia gầm lên, hét lên rồi mình mới chịu nhả ra. để có thể nhả người mình thân ra cho hai bên có tự do, thì điều có thể làm dễ dàng nhất và hiệu quả nhất đó là tập hành thiền cho tâm ý có chỗ nương về chứ không thôi nó Nó sẽ phiêu lưu Đi tới đi lui Vẫn vơ Rồi xanh chuyện Đưa tâm ý trở về với thân Với hiện tại Các pháp Các đối tượng đang Có mặt một cách rất là mầu nhiệm Trong giây phút của hiện tại Xin cảm ơn đại chúng mời quý vị đặt câu hỏi hay là chia sẻ với sinh đưa tay đây mình tranh thủ được bắt cỡ Có nhiều thời gian mà chị
2: con đó có liên gia đình của con Như là ba mẹ nhưng mà ba mẹ lúc nào cũng làm cho con tổn thương hơn thậm chí là con làm có trải gì mà ba mẹ muốn
0: chưa chẳng đâu giờ hài lòng ba mẹ chẳng có yêu hài lòng thì không phải biết còn sao. Thật ra thì à, báo cáo thông tin về nó ngắn gọn quá. <cười> Sự không hiểu lại ở nhà chị đã làm cái gì mà ông bà cụ không có hài lòng. Tại vì nhiều khi à, Chị nghĩ là chị đã làm rất là tốt nhưng mà nó không có đúng ý chẳng hạn Hoặc là chị làm mà làm theo cái ý của chị Rồi trong khi làm mình có áp lực, có căng thẳng, rồi có càm ràng gì hay không Đó cái này nó cần có một người thứ ba công tâm đi ghi nhận Kể cả khi mà chị đã làm rất tốt và người thứ ba đã ghi nhận là chị làm rất tốt chỉ có phía bên ba mẹ có vấn đề thôi đó Mà ba mẹ chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi
2: Ba thì 65, mẹ thì 62
0: Mà hồi trước ba mẹ có khó chịu như vậy không?
2: À, lúc mà con còn nhỏ là mẹ là thành tựu à, Lúc nào cũng nghĩ là sau này sẽ được biết mẹ Nhưng mà khi lớn lên không thích mẹ nữa
0: Là không thích mẹ từ lúc nào? Không
2: thích mẹ là lúc mà học cấp hai là sẽ không thích mẹ được Tại sao? tại vì lúc nào mẹ cũng làm khổ luôn mẹ muốn ba mẹ muốn nhiều thứ đó, nhưng mà không làm được những
3: thứ mà ba mẹ muốn được rồi
0: trong nhà chị có bao nhiêu anh chị em
2: ờ, hai em trai một em
0: gái rồi tại sao là chị lại ở chung với ba mẹ hả không
2: em gái cũng không ở chung với ba mẹ
0: chị không ở chung ba mẹ thì đâu có là lý do để ba mẹ chị làm khổ chị dạ có thì cũng đâu có bao nhiêu bằng cái người đang ở chung đó chị đang ở Việt Nam mà là ở nước, ngoài?
2: Dạ, đang ở nước ngoài
0: vậy ha thì uh, chị vẫn chưa trả lời với thầy là chị không đang ở chung với ba mẹ thì thời gian chị gặp ba mẹ rất là ít thì cho dù thời gian gặp ít đó ba mẹ đã có làm phiền chị đi chăng nữa đó thì cái thời gian nó quá ít so với thời gian chị không bị làm phiền đúng không No. No, <laughs> um, so um, I think
2: my parents, to get I stayed with me for two years.
4: Mm-hmm.
2: And most time it, um, I take care of them, I protect them and I do most uh, uh most thing they won't be um uh, I It's hard for this to explain. So I tell my parents, I hope them to take care of my younger sister. Mm-hmm. So I bring my younger sister to the United States to live with me. And then after that, my younger sister, um, she uh, told my parents it's my fault to bring her to the United States and uh, make her um, have a life miserable. Mm-hmm. So after that, I bring my parents to the United States to live with me. And after I finished create or everything for them, I feel like freedom. And now I want to come back Vietnam to see them. But well, October, I come to see them. But just 30 minutes, I cannot stand around them because uh, she talked with me about, oh, I have to take care of my younger sister. And it's too many to thing, And my sister, she always said, it's my fault. My fault. Everything is my fault.
0: Cái em gái của chị là bao nhiêu tuổi? À, có gia đình chưa? Tức là bạn đó là đang ở chung ba mẹ chị hả? Vậy cuối cùng là ba mẹ chị ở với ai? Tức là trước đây là ba mẹ chị ở Việt Nam đúng không? Rồi chị bảo lãnh qua bên đó, rồi ba mẹ chị ở được bao lâu rồi? 2 year. Mới có 2 năm thôi và ở vị trí đúng không? Yes. Rồi cô em gái của chị thì ở đâu? Um À tức là nó ở chung bây giờ dọn ra nhưng mà cô gái em gái lại đổi thừa cái lỗi là do chị bảo lãnh ba mẹ qua hả?
2: No, bring her.
0: À cô đó có khó khăn gì về tâm lý không?
2: Um I don't know when I live in uh, when I live Vietnam I live most of my um... Um, my money and my stuff to mm. her. And after that, she her boyfriend and she gave mostly to her boyfriend. Okay. And make my parents very... Um, Tired and sad <coughs> And I told my parents It's okay, don't worry Let me talk with her
0: Rồi. She
2: wants to go to um, United States with me I will uh, do all the paperwork for her And she agreed She goes with me After that And she stays with me for four months She said, oh my God I want to go back to Vietnam oh,
0: <coughs> Okay, chị, bây giờ uh, Sự xin uh, cắt nghe một tiếng Nhưng mà cái point cái điểm chính là tại cô em gái nó chỉ có lỗi hay là tại vì ông bà cụ khó chịu nè? À, chị chưa xác nhận được. Câu hỏi kế tiếp nè. Chị xa rời ba mẹ chị bao nhiêu năm rồi? À, 20 năm phải không? Mà... 20 năm trên bên đó chị có thường liên lạc, tiếp xúc với ông bà cụ không? Yes ừ. Chị thấy là chị có rất thương ông bà cụ không? Yes Còn bây giờ? No Bây giờ chị trả lời kỹ nha Chị có thương ông bà cụ nhưng mà vì ông bà cụ đã làm tổn thương chị cho nên chị không còn thương nữa Yes Hay là chị đã không còn thương nữa vì không phải vì cái vết thương đó?
2: Ờ... Um... I love them but I want to leave them alone And I want them to leave me alone
0: Nhưng mà tại sao chị quyết định để ông bà cụ ở chung với chị vậy?
2: Because I want to
1: take care of
0: là chị có thương đúng không? Chị yeah. có thương chị mới muốn sách khe ông bà cụ đúng không?
1: Yeah.
0: Thì bây giờ chị phải biết rằng là chị đã ở văn hóa, chị ở Mỹ à? hả? Yeah. Đã lâu rồi, 20 năm rồi đúng không? Yeah. Thì chị đã theo cái văn hóa Tây Phương rồi
1: yeah.
0: Rồi có một thời gian rất là dài, không có cạnh bên để biết cái gì nó xảy ra trong lòng ông bà cụ đó Hồi nãy giờ chị hiểu hết những cái bài thầy nói chuyện không?
1: Yeah. đó
0: thì, yeah. thì chị phải biết rằng là 20 năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời ông bà cụ mà chị không được biết và kể cả trong lòng chị cũng đã có nhiều sự thay đổi Tại vì chị đã theo cái cái văn hóa của Tây Phương Cho nên chị cứ nghĩ rằng chị thương là chị vẫn còn có thể sống chung được Mà không ngờ Bây giờ chị mới nhìn ra rằng là Khoan nhăn mặt Là chị cũng đã thay đổi rồi Tức là chị không có còn thương yêu ba mẹ chị nhiều như ngày xưa như chị nghĩ Chị không còn sức chịu đựng nhiều ba mẹ chị như ngày xưa chị còn ở Việt Nam Tại vì ở bên Tây đó thì mọi thứ phải rõ ràng và đúng đắn không có phải ai chịu đựng dường nhịn ai quá nhiều và người ta có nghe cái giải pháp nếu như cha mẹ khó như vậy thì gửi vô trong kia nó có cái chỗ nó có cái chỗ kia để gửi được còn ở việt nam á, không có cái văn hóa đó ở đông phương đó mặc dù bây giờ cũng có ảnh hưởng tây phương nhưng cơ bản á, là cha mẹ mình có sai đó thì mình cũng phải ráng nhịn cái thứ hai nữa là không bao giờ dám nghĩ sẽ gửi đi đâu chiều không nổi thì sách gói theo chồng thôi chứ còn không bao giờ dám nghĩ là gửi cha mẹ đi đâu cả và dù có giận thì lâu lâu cũng phải ráng kết nối để quay về vậy thì đó rõ ràng là đây là một cái bài toán rất là thách thức cho chị một mặt là ba mẹ rất là khó không biết đường đâu mà chiều cái thứ hai đó, gặp cô em gái như vậy nữa rồi cái thứ ba chính trong chị đó, nó cũng mất đi khả năng để chăm sóc một người già như vậy đó thì bây giờ đó, phải giải quyết làm sao đây
2: Um, I need everything she needed, so even she told me, um, if I buy a house for her, um, she will uh, move out to live with my younger sister, I agree with her, I just bought a house for her, and then um, she said, um, she just want me to buy a house, just become my sister, not just become her.
0: À, tức là muốn mua cái nhà cho mẹ chị thôi là có em gái ở trong đó?
2: No, my mom, she want me to buy a house for her with my, with my parents because she said if I bought a house for her, she will stay here with me and then when I bought a house, she um she said no, I kept telling you to buy a house Not, not
0: Alright, chị. Thì bây giờ mình không có nhiều thời gian để đi sâu vào chi tiết câu chuyện gia đình chị đó Thì uh, ngang qua đây sư chỉ khuyên chị rằng là Chị hãy try the best thing Cố gắng hết sức ha Và dành nhiều thời gian để tĩnh tâm nhiều hơn Rồi chị hãy đưa ra một cái quyết định Là một á, là chị sẽ để ba mẹ chị ở đó Với điều kiện là chị phải rất là hạnh phúc Và làm cho ba mẹ chị có hạnh phúc Còn hai đó, chọn một giải pháp nào đó, mua nhà riêng hay là gửi đâu đó đó. Thì tất nhiên chuyện đó chị không muốn đúng không? Nhưng mà sống chung với nhau mà đau khổ quá thì những người ở bên Tây thường họ chọn cái giải pháp hai. Mà thật ra ở Mỹ cái chế độ chăm sóc người già cũng rất là tốt, chỉ là thiếu tình thương của con cháu thôi. Thì làm sao để chị vẫn tiếp tục giữ được cái sự hiến thảo của mình, không có trực tiếp ở chung được. Tại vì sư biết đó, đối với những người mà đã sống lâu ở trên đất nước Mỹ như chị mà đón ba mẹ qua đó, như vậy là rất là khó để hòa hợp với nhau được. Thì cái chuyện mà chị không thể ở chung được ba mẹ nó cũng không phải là quá 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 khó chấp nhận ở xã hội Tây Phương. Nhưng mà làm sao để chị tiếp tục giữ được cái lòng yêu thương để biết rằng ông bà cụ đó cần được giúp đỡ rất là nhiều. Một cái người mà đã sống quá lâu ở xã hội Việt Nam rồi đó Mà bây giờ phải qua một cái xứ người như vậy Cái gì cũng không biết hết là một điều rất là khủng khiếp Mà cái họ cần nhiều nhất là tình thương con cháu Nếu mà con cháu không có thể giúp được Ba mẹ mình có hạnh phúc thì nên hỏi thương lượng bà cụ Có chịu trở về Việt Nam không Tại vì ở xứ người ở cái tuổi như vậy đâu có gì là sung sướng đâu Mà con cháu lại khó khăn như vậy thì Mà chỉ trông cậy vào con cháu mà con cháu khó khăn như vậy thì có nên mời bà cụ trở về cái nơi mà cụ cảm thấy an toàn thoải mái dễ sống nhất không?
2: Oke, no, um, um,
0: really like chị câu chuyện nó bắt đầu phức tạp rồi, cho nên là hôm nào chị lấy cái cái hẹn với sư nha, à, nhiều câu hỏi này cho người khác. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Yeah. Rồi mời con đứng lên.
1: À, con kính thưa thầy
5: à, kính thưa cụ trưởng, à, hôm nay lần đầu tiên con xin uh, biết ơn đến thầy rất là nhiều uh, vì những chia sẻ cũng như là những bài giảng của thầy đã chạm đến trái tim của con rất là nhiều và khi mà thầy nhắc đến uh, câu chuyện của người mẹ uh, gia đình của người uh, uh, nữ y tá. Thì con đã khóc tại vì là gia đình con hoàn cảnh cũng như vậy. Và uh, nhưng mà một cái con cảm thấy rất là may mắn khi con đã quyết, quyết tâm uh, rời Hà Nội và Sài Gòn lập nghiệp. Thì uh, uh, cái quyết định đấy đã giúp cho con và gia đình con gắn kết hơn. Vì khi con vào Sài Gòn thì bố mẹ con uh, lo lắng nhiều hơn và uh, con cũng vậy. Và hai bên đã... Um, không còn những cái hướng mắt cũng như là yêu thương nhiều hơn và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Và ấy rất là vui. Ừ. Cũng quan bé... cái về gia đình thì con có một chút hướng về vấn đề tình cảm à, đứa đôi. À, đó là con với cả người yêu của con thì đã chia tay nhau rồi à, vì một lý do nào đó, một lý do rất là khó nói nhưng mà vì lý do đó phải chia tay nhau và chia tay thì
0: (cười) Khuyên bỏ hay là khuyên trở lại (cười) Hay là cái nào cũng muốn (cười) Khi mình Vẫn còn cơ hội để xét lại Cái tình cảm của hai bên Thì phải xét liền đi để rồi gắn kết sâu quá rồi vướng nợ vào nhau rồi hôn nhân rồi con cái nhưng mà mới xét thì thôi muộn màng và hệ lụy lắm thành ra khi mình bước vào cái khu vườn tình cảm đó thì mình phải có cái sự trang bị kỹ vì tinh thần giống như là bài phạm thoại vừa sư vừa chia sẻ nếu mà phía mình đã trang bị kỹ rồi mà bên kia trang bị chưa kỹ đó thì nếu mình là cái người không có đủ rộng lượng thì mình sẽ tìm một cái người nào chuẩn bị kỹ còn nếu mình là cái người rộng lượng và tạm gọi là chịu chơi đó thì cứ cứ để cho người kia bước vào rồi mình sẽ giúp đỡ người đó trong một cái liên hệ tình cảm nó phải có một người dẫn dắt cho một người mà không nhất thiết phải là người nam dẫn dắt cho người nữ người nào ổn hơn thì người đó sẽ dẫn dắt dù là dẫn dắt trong mỗi giai đoạn khác nhau giai đoạn này em dẫn dắt anh giai đoạn sau anh dẫn dắt em dẫn dắt có nghĩa rằng là đóng vai trò chủ đạo đóng vai trò nâng đỡ đóng vai trò hy sinh cho đi nhiều hơn mà không thấy mất mát hay là thiệt thòi nhưng mà nếu cái sự giúp đỡ của mình mà nó lại tạo một cơ hội để bên kia dựa vào dựa dẫm mà không thiếu phấn đấu thì mình cho họ ba cơ hội cho họ ba thẻ nếu họ rút hết ba thẻ rồi mà vẫn không thay đổi thì cho đi luôn tại vì phải cho đi luôn không phải là vì mình tàn ác hay là vì mình ích kỷ mà tại vì mình mạnh mẽ và hiểu biết tại mình không thể nuôi một nạn nhân được mình chỉ giúp người đó trong một lúc khó khăn thôi kể cả trong liên hệ vợ chồng rồi mà đôi khi phải xài tới cái chính sách đó tức là cho ba cơ hội dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng ba cơ hội nhiều khi bốn năm cơ hội người ta mới thay đổi được nhưng mà rõ ràng là mình có tạo cơ hội nhưng mà trong khi tạo cơ hội thì mình cũng phải quan sát cái tiến trình đó phải đồng hành cùng với họ nữa Chứ không phải là mình biểu làm đi rồi mình lại quay chỗ khác Thì người đó không thể tự làm được Nhưng đã năm lần bảy lượt rồi mà người đó vẫn không có gì khá hơn Mà nhìn lại bản thân mình cũng không đủ sức làm cho người đó thay đổi được nữa Thì phải dừng lại Cái đó để cho người khác là Có thể anh chàng đã hợp với cái duyên người khác Hoặc là anh chàng cũng cần được ngưng yêu thương một thời gian Để quay về chăm sóc bản thân mình để rèn luyện lại cách thương yêu làm sao cho nó có hiệu quả. Khi mà tình cảm mới bắt đầu đã trục trặc như vậy rồi, đã trục trắc như vậy rồi, đã mất cảm hứng, đã thiếu sinh khí, đã thiếu lạnh mạnh như vậy rồi thì nên dừng lại. Tại vì đoạn đường phía trước rất là gian nan. Cưới nhau chỉ là con thuyền mới ra khơi thôi, còn cái này con thuyền còn chưa ra khơi nữa đó, mà đã nhiều sóng gió như vậy rồi thì nên dừng lại đi. Bắt đầu cho một cái khác mời chị chị đứng lên
3: dạ ở dưới trước đây.
0: rồi thôi vậy dưới trước đây.
3: dạ xin thưa thầy và đây là chúng thì là hôm nay đề tài của mình là về yêu thương nhưng mà xin phép là chúng cho con hỏi thầy thêm là lâu lâu lắm, thầy, là thầy cho hỏi thầy về vấn đề về tình cảm á con biết thầy là cũng có chỉ liệu tâm lý về tình cảm Dạ, cho con hỏi cái này là cho mẹ con, bởi vì cách đây khoảng 20 năm thì mẹ con có gặp một sốc Thì xác định là trầm cảm, đi khám, chữa bệnh, thì trầm cảm thì uống thuốc thì nó hết Cũng 7 tháng là bị bệnh, liên tục không có thuốc uống, thì uống thuốc thì nó hết và nó đỡ Và mẹ con có dùng thuốc cho tới ngày hôm nay luôn Nhưng mà thời gian gần đây thì lại có một cái chuyện nó cũng sốc xảy ra Thì những cái biểu hiện của ngày xưa nó lại quay về Dạ, yeah. thì mẹ con lại cứ sợ là thuốc nó không tác dụng nữa cộng với cái tâm lý là lo là thuốc nó không tác dụng á rồi cho nên là nó lúc, lúc mình tận tâm được một không á thì con nghe pháp thầy rất là nhiều thì con giúp mẹ con hay nói mẹ tâm sự mẹ thì nó là cái cách mà thầy chỉ là sao để mình đừng có lo âu trong cuộc sống cách sao mình vượt qua được những cái cơn lo đó có một chỉ thì cũng chỉ mọi thứ thì mẹ cũng làm được nói chung cũng, cũng được nhưng mà thì vấn đề hôm nay cũng có hỏi thầy là trong cái bệnh trầm cảm mình, cả mình đó, thì thuốc nó đóng bao nhiêu phần trăm và cái những cái bạc dạng của thầy đó, thì liệu mẹ con có áp dụng và sau này nó có hết được cái bệnh trầm cảm như
1: không?
0: Mẹ của bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 65 65 nếu mà sức khỏe tốt, tinh thần còn minh mẫn thì vẫn có thể ứng dụng những cái bài hướng dẫn của sư được dạ. à, Tuy nhiên cái tuổi này cũng không phải là cái tuổi dễ kiểm soát bản thân À, vì vậy cho nên là theo suy nghĩ nếu mà mẹ bạn bị trầm cảm trở lại mà ở cấp độ tương đối nặng á, tức yeah. là mất kiểm soát rất là nhiều, thường cáo gắt, rồi thường buồn chán, rồi thường sợ hãi đó, yeah. thì đây là ở cấp độ nặng thì vẫn nên đi gặp bác sĩ để lấy thuốc trước cái này.
1: Yeah.
0: Tại vì bản thân thuốc đó, thì nó có tác dụng là nó sẽ kích hoạt vào não bộ của mình để cho một số nội tiết tích một số nội tiết tố nó chảy ra. Yeah. Làm cho thần kinh mình hề dịu
1: yeah.
0: à, Tuy nhiên là có những cái thuốc nó có hiệu quả Một số thuốc yeah. nó không có hiệu quả yeah. Thì mình phải gặp bác sĩ để mình đổi thuốc khác yeah. Và cho dù là thuốc nó có hiệu quả đi chăng nữa Thì nó cũng được một khoảng thời gian thôi
1: yeah.
0: à, Nhưng mà thời gian đó nó thật sự là cần thiết Để nó đối trị lại với cái cơn trầm cảm rất là khủng khiếp Đang xảy ra mà mình không có cái gì để đối trị hết
1: yeah.
0: à, Mặc dù là uống thuốc là, là sẽ có... À, mà phản ứng phụ đó làm cho con người mình dễ bị buồn ngủ ngủ ly bị rồi mụ mị hay là à, hồi hộp căng thẳng đúng. rồi à, có thể là giảm trí nhớ hay là vô cảm nếu mà mình dùng thuốc quá lâu nhưng mà thông thường mình phải dùng từ năm này qua năm khác đó, thì nó đó mới đáng sợ như vậy còn thông thường mình dùng vài tháng để cắt cơn hỗ trợ thì nó không đến nỗi như vậy nó có những người cũng không sao hết nhưng mà bên cạnh mình uh, uống thuốc đó thì phải có những giải pháp tự nhiên hỗ trợ yeah. thì uh, như là bạn nói là bà cụ đó có ứng dụng một số cái bài uh, thực tập uh, tự nhiên của sư hướng dẫn đó yeah. nhưng mà bà cụ đang ở chung với anh ở chung với con cái bố con chị vậy tốt quá thì uh, chắc là trong gia đình phải đồng hành cùng với mẹ yeah. và thay phiên nhau để uh, thường xuyên ngồi nói chuyện với mẹ.
1: Yeah.
0: Một trong những giải pháp quan trọng giúp người trầm cảm là đừng để họ cô đơn một mình.
1: Yeah.
0: Đừng để họ ở một góc một phòng một mình mà thường phải có sự tương tác qua lại.
1: Yeah.
0: À, tuy nhiên họ vẫn kén chọn đối tượng nào phù hợp họ mới chịu tương tác. Yeah. À, bên cạnh đó thì à, gia đình phải thay phiên nhau đó phải kèm bà cụ chứ đừng yeah. để một mình. Tức là kèm bà cụ đi bộ, kết yeah. nối thiên nhiên. Cùng làm việc chung thay vì bà cụ làm một mình việc đó cũng được Nhưng mà nếu mà làm chung đó, Để bà cụ có nói chuyện qua lại mà bớt suy nghĩ đó Để bà cụ vui vẻ Thậm chí là mình nói những cái chuyện vui Những câu chuyện tích cực Làm cho bà cụ được tiết ra những cái năng lượng tích cực Thì đó chính là những cái thuốc Để giúp cho bà cụ được an thần Và chữa lành vết thương Ở cái tuổi 60, 65 rồi thì thật ra thay đổi cái gì nó cũng khó Nó cần có cái sự hỗ trợ Mà sự hỗ trợ này nếu diễn ra liên tục Cộng với tình thương của gia đình Thì bà cụ sẽ được giúp đỡ Và vượt qua rất nhiều Tuy nhiên để lành hẳn hay không Thì chưa có trả lời chắc được Tại vì sư phải biết rõ cái bệnh trạng của bà cụ Rồi biết rõ cái năng lực thực tại Để tự chữa lành của bà cụ Rồi bối cảnh của gia đình như thế nào nữa Thì sư mới biết là Có thể trị liệu hết hay không Nhưng mà ở cái tuổi lớn như vậy là Rất là khó để mà trị tận gốc được yeah. mà thật ra trầm cảm rất khó để trị được tận gốc giống như là cả đời mình đó. để dành cho việc trị liệu đó, thì mới có thể trị tận gốc được yeah. còn mình cần phải lo giải quyết rất nhiều thứ đó. thì mình chỉ hàn phục được nó quản cháy được nó, làm cho nó suy yếu và lâu lâu nó có trở lại nhưng mà mình phát hiện kịp thời để mình quản chế nó tiếp cho nên sau khi mà mình đã trị liệu được bệnh trầm cảm rồi vẫn giữ cái nhịp sinh hoạt mà mình có thể kiểm soát được yeah. Ở trong đó mình dành rất nhiều thời gian Để sống thẩm thơi nhẹ nhàng Không bị áp lực đó, Thì trầm cảm nó mới không tiến thăm yeah. Còn nếu mà lỡ có cái cú sốc Nào nó ập tới Tức là có những cái biến cố nào tới Làm cho mình bị sốc đó, yeah. Mà mình không lường trước được Thì thôi đành phải chịu thôi yeah. Đó là lý do tại sao mà lúc nào Chúng ta cũng phải tu luyện sẵn Để mà những cái trận bão đi ngang làm cho chúng ta không có bị tổn thương tâm lý Và chúc bạn và gia đình có thêm kỷ lực, niềm tin để hỗ trợ cho mẹ sớm vượt qua bình trầm cả
1: Dạ <cười>
3: thật ra bây giờ nó quay lại nhưng mà nó không có nặng như ngày xưa thì cho con hỏi lại như con hỏi lại là, là ví dụ như mà cái khả năng mà ví dụ dùng thuốc mà mình chờ ngang khoảng 4 tới 5 tháng hoặc 6 tháng xong mình cắt cơ đó mình dùng hoàn toàn những liệu pháp tự nhiên thì nó có ổn không mình muốn cắt cơn thuốc đó thì mình phải trước đó mình phải
0: trị liệu chung với tự nhiên song song với tự nhiên vài tháng cho quen Yeah. tới khi nào mà bà cụ tự thực tập một mình được á, không yeah. có sự kiềm kép á, yeah. tức là những bài tập như là tiếp xúc thiên nhiên, đi bộ, yeah. rồi sinh hoạt với mọi người, bà cụ giữ được cái nhịp sinh hoạt mà có kiểm soát được rồi đó, thì yeah. lúc đó mới nhả yeah. thuốc ra. Yeah. tức là mình thấy những cái mình phải chấp giữ đó những cái yeah. thử vài ngày mà thấy không có uống thuốc mà vẫn ngon thì mình có thể dừng lại luôn bây giờ còn có khả năng là bỏ được thuốc và giữ làm những biện pháp tự nhiên vẫn có chứ nếu mà mình yeah. uh, làm những liệu pháp tự nhiên một cách có hiệu quả thì vẫn có thể buông thuốc ra chứ yeah. Yeah. Phát cáo yeah. như... không hồi nãy chị đã chỉ đứng lên rồi đấy à dạ
6: yeah, thưa sư uh nay con xin xin cho con một cái lời khuyên à, Năm nay con 46 tuổi thì con lớn ông xã con bảy tuổi thì con là người tụ cổ của gia đình đó, thì ông xã con làm thật thấp thì tụi con thống nhất là tại vì con sẽ đi làm lo việc gia đình còn ông xã con thì đưa đón mấy đứa con nhưng mà khi con, con lớn lên á thì con thấy ông, ông xã con căng thẳng cái việc dạy của con đó thì thường hay hay đánh con con vì là ra lớn tiếng lắm thì à, mỗi lần vậy thì à, con cũng cố gắng thì chống nhất nhau là khi dạy con là không có được được xem vào nhưng mà khi mà con 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 con, con xem vào thì ông xã con sẽ nổi giận và thường như vậy thì hay bỏ nhà đi tháng sư có khi nửa tháng, kỳ tháng mà cứ như vậy hoài thì con cũng chịu đựng nhưng mà gần đây thì con cảm thấy là rất nặng nghề quá, con con không có chịu đựng được nữa. thì nhưng mà con chưa bao giờ nói với ông xã của con là nếu mà anh như vậy thì anh không có được uh, làm sinh đi luôn. Đó. nên là con không biết là bây giờ con con sẽ nên thế nào hết chưa?
0: Bây giờ mình phải xác định cái nào là chính, cái nào là phụ nha. Bây giờ thầy sẽ sư xác định cùng với chị. Đó là ảnh vẫn thương vợ đúng không?
1: Dạ đúng dạ
0: Ảnh vẫn thương các con đúng không? Dạ đúng Ảnh vẫn lo cho cái gia đình này đúng không?
6: Dạ cái phần trách nhiệm tôi đón con thì cũng làm tốt
0: Vẫn lo cho gia đình này đúng không? Dạ Thì đây là phần chính Ảnh có được cái phần chính rồi nha Bây giờ những cái phần phụ Đó là Ảnh chưa có cách dạy con đúng cách theo như cái thông tin chị cung cấp Là Ảnh chưa có dạy đúng cách À, trong đó có cái việc là nổi sân si đối với con Rồi khi được chị góp ý thì anh phản ứng, anh tự ái anh bỏ đi thì cái này là cái phụ thôi Cho nên mình phải nắm cái chính và và phải nhớ cái chính là cái gì và cái phụ là cái gì Đừng để cái phụ nó lớn ác cái chính Đừng có để cái chuyện mà anh phản ứng với chị là anh bỏ đi như vậy là trở thành nó lớn ác tất cả những giá trị khác của ảnh Chị hiểu ý của sư không? Dạ yeah, hiểu Nhưng mà chúng ta rất là dễ bị đồng nhất với cái phản ứng của ảnh bây giờ Và chúng ta chỉ chú ý vào những cái thái độ không dễ thương của ảnh Những cái gì làm chưa tốt thôi Và chúng ta lờ đi là chúng ta quên mất Những cái giá trị tốt của ảnh Tại vì bản thân chính cái sự phân vai Trong gia đình nó cũng hơi khác Hơi khác bình thường một chút yeah. Thì cũng không sao Nếu anh chị đủ hiểu và đủ giỏi đủ cảm thông cho nhau Thì cũng bình thường thôi là, tuy nhiên là cái cái thiên chức đàn ông đó, Mà ở gần con nó không có hay bằng thiên chức của phụ nữ Mà chỉ đẩy trách nhiệm đó qua ảnh rồi Mặc dầu là có thể là đó là sự thỏa thuận Và cái người nào có lợi thế nào thì cứ làm Nhưng một cách vô tình ảnh phải làm thiên chức của một người mẹ Là phải tỉ mỉ tận mẵng lo từng chút từng chút với các con Một người đàn ông bình thường Nếu mà không có nữ tính rất là khó để thực hiện điều đó Mà ảnh đã làm cho tới giai đoạn này là cũng đã giỏi rất nhiều Chị phải thấy điều đó Còn chị muốn đòi hỏi nhiều hơn là chị phải giúp ảnh Tại vì chị cũng không thể bỏ cái việc ngoài kia Và anh cũng chưa chắc là thế được chị nữa Thì cái cấu trúc nó đã diễn ra như vậy rồi đó
1: dạ. Đang
0: tương đối ổn Mà bây giờ chỉ có việc dạy con là nó có vấn đề thôi Thì chị phải nhớ trong đầu là anh cần được giúp đỡ
6: dạ, cũng có nghe nhiều bài của, của sư cũng muốn mà
0: đó thì có thể là bây giờ mình nhớ trước cái là cái câu trong đầu là anh cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt đi nhớ câu đó trước mà mình phải thử nghiệm rất là nhiều lần nhiều khi phải cả trăm lần vì anh xứng đáng được như vậy tại vì anh là người ân tình mà người thương của mình mà cho tới khi mà mình kiệt sức rồi qua nhiều năm tháng mà vẫn không được mình nghĩ tới giải pháp tồi tệ nhất là để anh đi thôi nhưng mà đừng có vì cái chuyện mà dạy con mà để anh đi Tại vì anh có ghét bỏ mình đâu Anh có ghét bỏ cái gia đình này đâu Anh chỉ đang không có Không có phù hợp Anh không có hòa hợp được Anh không có thuận được Cái cách mà mình dạy con thôi Thì đây chỉ là vấn đề khác biệt với nhau một chút thôi thì vậy cho nên đó là Mình phải xét tới cái bước kế tiếp Đó là làm sao để giúp đỡ anh Thì mình là cái người Phải hiểu anh nhiều có thể thời gian qua mình lo làm ăn mình mình quên để ý thấy anh mà trong đó có cái việc là có thể là anh có mặc cảm về cái chuyện là người đàn ông phải ở gia đình không ừ. rồi chỉ có để ý tới cái chuyện là mặc dù chị rất là khéo rất là để ý nhưng mà nhiều khi mình có thu nhập cao hơn cái tiếng nói mình nó có trọng lượng đối với con hơn không thì giữa mẹ với con mẹ với ba đó thì con nó sẽ nghe lời ai? có thể chị cho nó nhiều quà hơn hoặc là chị tâm lý hơn Chị ngọt ngào hơn thì đứa bé nó có thể nó nghe lời chị Cái lúc mà nó ở nhà với ảnh thì nó nghe lại ảnh Nhưng mà lúc chị về rồi thì nó nghe lời chị nhiều hơn Có vậy không?
6: Dạ, yeah, tại, tại vì con không có la anh ấy nhé Còn con xã con cứ la nó hoài
0: Thì thành ra anh với chị phải ngồi xuống Điều đầu tiên trước khi bạn giúp con thì hai người phải giúp nhau trước Tại vì giữa anh với chị cũng đang có khoảng cách Dạ yeah. Tức là đang không có chấp nhận lẫn nhau đó. Thì chị phải ngồi xuống để xem coi là cái tình thương của chị dành cho anh nó còn cỡ nào. Rồi tình thương của anh dành cho chị còn cỡ nào. Có phải thời gian qua hai người, một người bận rộn mưu sinh, một người bận rộn về con cái thì không có thời gian chăm sóc cái tình cảm của đôi bên không? Tại vì bây giờ đồng vợ, đồng chồng nó tác điển đông cũng càng. Bây giờ làm sao vợ chồng có thương yêu nhau mà không có đồng nhau được? Thì phải tìm ra cái phương cách. Mà một trong những cách để mà tìm ra phương cách hay nhất đó. Là phải dành thời gian tiếp xúc với nhau thôi Tiếp xúc càng nhiều Ngồi chơi, ngồi tâm sự Làm việc chung cái gì đó nhẹ nhẹ Cùng với nhau thời gian Thì anh sẽ bộc lộ hết những cái khó khăn của anh ra để mình hiểu Mà trong đó chị phải có cái câu rằng là Anh cần được giúp đỡ Chứ không phải là cần để trừng phạt Để rồi là thấy nào chị cũng tìm ra được Cái yếu điểm của anh Hay là cái cái vấn đề của anh Để chị giúp đỡ Mà trong đó có thể là chị ảnh mong chị đó phải cứng rắn hơn một chút Để đứa con nó bớt chạy về phía chị Tại vì chị giống như là nghịch đó với ảnh Thành ra chị quá thu hút con Còn ảnh giống như ông ác, ông kẹ Nhưng mà tại vì chị hiền quá Cho nên ảnh phải giữ Bây giờ chị phải nghiêm hơn Không dám nói là chị phải giữ hơn Mà chị phải nghiêm hơn một chút Phải có nguyên tắc nữa Thì để ảnh giảm cái kia lại Ảnh đang gánh một cái trách nhiệm rất là lớn Là ảnh phải đóng cái vai một cái ông ác cho nên cuối cùng các con nó ghét bỏ hết Mà trong đó Trong khi đó anh rất là thương con, thương gia đình Vì vậy cho nên chị phải san sẻ Trách nhiệm đó cùng với ảnh Bằng cách là chị phải nghiêm nghiêm khắc hơn Chị phải Lẩm giữ một số trách nhiệm nhắc nhở con Thường xuyên hơn thay vì để cho ảnh Để rồi ảnh sẽ nhẹ gánh Bớt lo âu, Mà giảm cái gánh nặng cũng xuống, Để mà ảnh giảm bớt sự căng thẳng Thậm chí là chị cũng khuyến khích có những ngày chị về, chị đóng cái vai đúng cái người mẹ Để cho anh được đi chơi Để cho anh được uh, tiếp xúc với bạn bè Đi đây đó, cho khoái khuấy Để em được làm một người đàn ông đích thực Là rầy được vợ nè à, xin lỗi, nhắc được vợ nè Nhìn chị là biết anh không có dám rầy rồi Rồi nhắc được con Khi mà chị cho anh cái chút quyền đó Không phải là chị không cho, mà chị tạo cái cơ hội để anh làm được đó Ảnh có cái sự tự tin trở lại Thì tự động Ảnh sẽ điều chỉnh cái cách Ảnh Nhiều khi cái cách Ảnh chỉ là một Cái sự phản ứng trước chị đó Là Ảnh mất cái quyền của một người cha Là một cái quyền thật sự của một người chồng
6: Dạ cảm ơn Sư Dạ
0: chị xét lại cái đó nè à, Mời con Dạ con muốn xin con,
7: à, Con rất là vui và cảm thấy mình có đủ phút Để gặp thật hành như cái thông tin buổi phát thoại của thầy ngày hôm nay thì tối qua con mới được biết Và cũng có cái chị đang ở trong khán phòng này trong đại chúng Em rất là cảm ơn chị à, Dạ thưa thầy thì con không có cái vấn đề gì để hỏi Chỉ là con cảm thấy mình cần phải lên tiếng thôi Tại vì nãy giờ con theo dõi và con quan sát mọi người á Thì con cảm thấy ra là um, con cần phải chia sẻ cái trải nghiệm của mình Dạ, tức là tức là con cũng con cũng từng ở trong một cái trạng thái rất tiêu cực như vậy và con cảm thấy mình may mắn khi mình có thể thoát ra được thì bây giờ con xin phép được chia sẻ cái trải nghiệm của con thì con được học một điều đó là nếu mà mình muốn chuyển hóa cái quan hệ của mình với ai đó thì nếu như mình không thể thương được cái lời nói của người đó, không thể thương được cái hành động của người đó, không thể thương được cái tính tình của người đó, thì cách mình chọn để mình thương là tìm cho ra được cái nỗi khổ niềm đau của cái người đó thì từ từ là mình sẽ chỉnh hóa được. đó là cách mà con đen, con đang áp dụng với lại Vô hòa giữa con và ba mẹ của con Tức là trước đây con cũng hay Ở buồn phiền của ba mẹ Hay trách mất Nhưng mà Mà con lại hủy được điều này Thì con có đầu con lấy Quán chiếu lại những cái gì mà mình Gây ra cho ba mẹ à, Mình tìm được những cái nỗi khổ niềm đau của ba mẹ Và từ đó con bắt đầu chuyển hóa chính mình Mọi thứ được đến từ phía mình trước
0: Vậy bây giờ cái liên hệ giữa con với ba mẹ như thế nào
7: và dạ, tức là con, uh, con có thể quan sát được những cái giai đoạn tâm thức của con Cho cái mối quan hệ giữa con và ba mẹ Con cũng biết là uh, Tại sao bây giờ con lại xúc động như vậy Thì con nghĩ là con sẽ rất là tự tin bây giờ thì con cảm thấy uh, Cứ mỗi cái viết ba mẹ thì... như vậy
0: Theo uh, sự hỏi thì... đường mà con đã lời lại... <cười> sao bây giờ cái liên hệ giữa con với ba mẹ con bây giờ tốt chưa?
7: dạ tức là trước mắt là nó nó đang tốt ở trong cái tâm trí của con, tại vì con thì ở xa ba mẹ, dạ. thì một tuần con mới về thăm nhà
1: một lần. thầy sư
0: cũng rất là chúc mừng cho con là con đã tìm được cái phương cách, nhưng mà nhân cái uh, chia sẻ của con thì sư cũng uh, chia sẻ tiếp những cái đề tài nãy giờ chúng ta đang nói cùng với đại chúng, uh, thì cái, cái cách bạn này làm rất là tốt, chúng ta đang muốn nói tới cái tính không đồng nhất. Và đôi khi chúng ta đồng nhất mình với những cái vai Và những cái vai nó tạo ra những cái trách nhiệm Cái nhiều khi trong một cái liên hệ nó trở nên nặng nề Tại vì chúng ta đổ trách nhiệm đến nhau nhiều quá Phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, Rồi trách nhiệm nó đi liền với thành, với bại, rồi đúng với sai Và chính những cái đúng sai thành bại đó chúng ta phải tạo ra khoảng cách cho nhau Tại vì bên kia đã đã sai, bên kia đã... Đã làm hư bộ, hư đường, bất cái đã làm không tốt Nhưng mà vượt lên trên những cái đó còn có thứ gì khác không? Đó là khi mà mình lùn lại Thoát ra khỏi cái vai của một người vợ Để đòi hỏi một người chồng, hay là một người chồng đòi hỏi một người vợ Khi mình thoát cái vai một người mẹ để muốn người con mình cái thế này, cái thế kia Mình trở về một cái vai tương đối ổn nhất dễ thương nhất đó là vai của một người bạn một người bạn rất thân mẹ vẫn có thể trở thành một người bạn rất thân của con một tri kỷ của con khi mà con mình nó đang nổi khùng nổi điên như vậy là mẹ nó mẹ không có muốn làm mẹ để mà thể hiện uy quyền hay là em con phải thế này thế kia nữa mẹ chỉ muốn được làm bạn không thôi thì đó là một bà mẹ có hiểu biết chứ còn bà mẹ không phải biết là bà mẹ cho con đi luôn á tại vì con dám cả chớn cả chán với mẹ mà mình tự ái là tại vì mình đang kẹt trong cái vai người mẹ tại vì con thì đâu có thể nào đối xử với mẹ như vậy được nhưng mà mình may quá mình có phép thần thông, hô biến trở về cái vai bạn của con mà phải từng làm bạn của con thì biến nó mới tới được chứ con chưa bao giờ biết làm bạn con thì biến thì biết đi đâu thì khi làm bạn của con rồi thì không có phê bình lên án không có đòi hỏi phải thế này thế kia không cần áp đặt, đặt nữa chỉ có gần gũi chỉ có lắng nghe và mình chỉ nhìn vào những cái hay của con mình để mình khen như một người bạn thôi hồi nào giờ là mình đâu có khen con mình đâu là tại vì mình khen sẽ nó lừng mình là mẹ khi mình đi khen con mình và trong các liên hệ khác cũng vậy cho tới khi mà mình thoát được cái vai thì mình mới bắt đầu thấy toàn bộ cục diện bên kia Thầy bên kia có những nỗi khổ niềm đau nào, có những khó khăn nào thế bây giờ thầy mình nghĩ giống như câu chuyện của chị vừa rồi Tại sao anh lại đối xử với mình như vậy, đối xử với con như vậy Đó là kẹt trong cái vai của người mẹ, người vợ Một người có trách nhiệm Nhưng mà mình còn cái gì nó khác cái đó nữa chứ Hay ho nữa mà Đó là mình đã từng là bạn của anh Người tri kỷ của anh Người đồng sàng, người đồng hành với anh Thì bây giờ hỏi anh đang làm gì anh ngủ có yên không anh có bị căng thẳng không anh có tự ti mặc cảm không anh có buồn khổ không anh có trách móc bản thân không anh có muốn hủy hoại bản thân anh không lòng anh có an không khi mình có những cái quan tâm như vậy nghĩa là mình đã thoát lại và đây là một cái phần tinh túy của con người nếu mà con người có lúc nhập vai và đóng rất tốt làm cho người thân mình khổ thì hãy tiếp tục cái vai đó còn nếu mình vào cái vai đó mà mình mắc kẹt trong đó mình trở nên bé nhỏ tầm thường thì thoát ra bước vào một cái vai lớn hơn thoáng đạt hơn đó là cái vai một người bạn để để được quan sát mọi thứ nó chân thật hơn thì sự giúp đỡ sẽ xảy ra thôi cảm ơn phần chia sẻ và gợi ý của con
1: yeah.
0: à, con xin nhược nhiều cho các cô đi con còn nhiều cánh tay ừ, con ổn rồi mà yeah.
1: cách sư vấn
0: đề này là tăng mà sư giờ mình nói mình thư giãn nè <cười> dạ. chị
1: dạ.
0: đừng có kết nối liền với cái nỗi khổ niềm đau của mình thì mình phải cho phép mình mình đi ít nhất, nhất là trước sư trước đây chúng mình vẫn có thể trình bày cái nỗi khổ niềm đau của mình một cách không cần đồng nhất với nó đừng có để cảm xúc nó khống chế đó bây giờ sư chị nghe chị nói khi chị đã hết cảm xúc rồi còn nếu còn cảm xúc sư không nghe ở đây sư muốn tập cho chị tắt ra khỏi cảm xúc, đó. đừng có dễ dàng như vậy, chỉ nói giọng nhẹ nhàng, coi như là chỉ kể một câu chuyện rất là dễ nghe mặc dù nó rất là nặng nề. Dạ, uh,
1: dạ có
0: được chị sư được phải đấy. Thì để để cái mi sát lên tiếng, dạ. Yeah. Nhưng mà lúc nào sư nói không được chị dừng lại nghe, yeah. dạ.
1: Về
4: vấn đề đi chùa, con mới về phần pháp để thôi nhưng mà tăng con giống như một con trâu vậy, con đi chùa lúc đầu tiên thấy những cái bệnh này rồi thấy những chai nước, con con bị phân tâm ghê lắm. Sau này con nghe được bài bài giảng thầy là nói là phải cột trâu lại, con cột trâu lại.
0: Ghê quá, cột trậu sắp chết rồi đấy. <cười> cột nhẹ nhẹ thôi chứ mà cột quá rồi. Con cột
4: trâu lại, con quá. Là, bây giờ các bác các bác già hơn rồi Các bác đi chùa, các bác một bác đi Thì các bác kia từ từ đi Thì con được quán được một tí xíu thôi Thì con lại bị phân tâm Con bị khởi sân lên Khởi lên Rồi bắt đầu từ từ nó sân lên Sân lên Thì nguyên một cái ngày đi chùa Hoàng Pháp đi Con không nghe được pháp thoại Con đi đi hành con cũng không đi với hành rồi dù là con nghe đó con đi đó nhưng mà chẳng thu được gì sau đó con có chia sẻ lên ngay chỗ miền tỉnh thức Sài Gòn thì miền tỉnh thức Sài Gòn có ý khuyên con là bây giờ mình thiền đi con đăng ký thiền trên khánh an con đi học giáo lý thiền con chuẩn bị con bị đàn, con châu nó nó vẫn phân bích ra, con vẫn thấy những chai nước rồi những cái bịch đó con không thiền được thầy nên bây giờ con cũng không biết là con phải làm như thế nào để cho con châu đó con châu đó nó yên rồi con cũng không biết là nó nên đi chùa hay là mình t- tiếp tục lên khách an để mình học giáo lý thằng tù con học nay cũng được là ba tháng hai rồi nhưng mà hầu như là con đi lên không tìm á Tại vì nhà con ở xa ở trên đồng nai á ba giờ sáng con đã chuẩn bị đi rồi 4 giờ con ra xe hết 4 giờ là con đi lên trên đó năm giờ kém nhưng mà sớm cỡ nào thì sớm con nhận thấy những cái bệnh con nhận thấy những cái chai thì con con là bị không con cháu là bị bị
6: chảy ra không còn là được Thưa xưa, con xin hết
0: <cười> không sư rất là khen chị thứ nhất là chị rất là có ý thức bảo vệ môi trường và sư cũng làm vậy thôi nhưng mà cho sư hỏi là tại sao chị nhạy cảm với mấy cái bệnh vi mấy cái chai nước tôi
4: cũng không biết nữa coi như là như trong công việc
0: chị okay. làm bên ngành nào
4: con làm bên thực phẩm
1: à. con nhạy
4: cảm đến mức độ này con cũng không biết nữa hay
0: mà như vậy mà chị ý thức bảo vệ môi trường lâu chưa về tâm à không chị có bảo vệ môi trường không hay là chỉ bơ bực thôi con không có hả <cười>
4: con nhạy cảm đến mức độ như vậy chưa sơn à
0: vậy nè sư cần được hiểu là chị bực là vì chị có ý thức bảo vệ môi trường hay là chị cứ thấy là chị bực thôi mà không có bảo vệ môi trường?
4: Không, con không có ý nghĩ là bảo vệ môi trường hay sao. Nhưng con tại vì đâu phải là khi chúng ta trai những cái lọ nhưng mà chúng ta bình thì ý của con là lúc đầu con cũng khởi tâm lên là xong nhưng mà sau cũng khi công quán á là à, bác nó đắp già bác đi đi chùa dạng như dành chỗ dành chỗ rất là nhiều chỗ thì sau này con đỡ con đỡ sân và cái quán đó nhưng mà ngồi lại giật biết à
0: tới bây giờ nó không phải là cái bịch nữa ừ. mà là một một cái chuyện khác
4: cái
2: kiện xí chỗ
0: ồ cứ từ nãy giờ là sư cứ nghĩ là chị đang bảo vệ môi trường Nhưng mà sư vẫn khen chị khoan anh đại chúng giữ yên lặng là... Sư vẫn khen chị, đó là chị đã nhìn thấy điều đó Thấy phản ứng của mình, đây là một phần quan trọng Của tiến trình thay đổi bản thân, chuyển hóa Và khen nữa là chị can đảm, chị đứng lên đây chị nói những điều này Tại vì thấy được tâm mình không có dễ đâu Mặc dù cái lý do nó không có hay, nó không có hấp dẫn lắm Nhưng mà chị đã thấy những cái phản ứng đó Thì chị tu thiền là đúng rồi Là tại vì Tu thiện tức là quay vào bên trong để thấy mình Thấy tâm của mình Và cái nguyên tắc như từ đầu sư có nói đó Khi mình hành thiện đó Cái gì nó xảy ra trong tâm mình cũng được hết Tại vì mình không thể nào không có những phiền não được Thành ra mình phải học cách chấp nhận bản thân mình nó có những cái thứ đó Điều đầu tiên là ghi nhận cái gì nó đang xảy ra trong tâm Điều thứ hai học cách chấp nhận nó mà không có chống lại Tại vì chống lại là không bao giờ thay đổi được Đây là cái nguyên tắc thứ hai của bốn bước chuyển hóa Ghi nhận mình đang có tâm phản ứng, đang có phiền não Thứ hai là ghi nhận, chấp nhận mình đang có cái tâm đó mà không có ghét bỏ bản thân mình Không có phê phán, không có trừng phạt Nhưng mà giữ cái tâm quan sát nó nếu mà quan sát không nổi đó Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao Mình phản ứng như vậy Tức là bước qua cái phần thẩm nghiệm Tức là tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà mình hay bực Cái chuyện cái bịch, cái chai Hay là các bác lớn tuổi à, Có lúc nào rảnh đó Thì chị ngồi xuống để nhìn lại cái tiến trình à, Ở trong quá khứ của mình Đã có xảy ra những cái biến cố nào Mà mình dễ dàng phản ứng như vậy Có thể là Trong thời gian qua đó Cái tâm của mình khá yếu cho nên là nó rất dễ nhạy cảm với những điều bất dư ý Những cái điều sai quấy nó xảy ra xung quanh Thành ra mình phải cần rất nhiều thời gian để tu tập đã tu rồi Nhưng mà phải tu nhiều hơn nữa Nó mới quân bình kịp, nó mới ổn liền được Chứ không phải chỉ vài tháng mà đủ Còn nếu đó là một cuộc hành trình rất là dài Từ trẻ tới bây giờ mà mình Mình vẫn cứ tiếp tục với cái tính như vậy thì Trước hết chị phải biết rằng người thương chị rất là khổ Người thương những người ở xung quanh chị với cái cái phản ứng nhanh nhạy như vậy đó để rồi chị cũng nên thương người thương của mình hơn. Và bên cạnh đó chị phải dành rất nhiều thời gian, gần như là trọn vẹn luôn cho cái công phu của mình. Tại vì với cái phản ứng nhanh nhạy như vậy, chị là những người khổ đầu tiên. Và những người sống xung quanh chị là những người khổ kế tiếp. Và như vậy, theo đó chất độc nó cứ lan tràn ra. Vậy thì chị nên lấy một cái khóa thiền dài hạn luôn, 7 ngày, 10 ngày, để ở trong rừng thiền. Để kịp thời quan sát tâm phản ứng của mình Và có nhiều thời gian Có nhiều không gian Có nhiều cảm hứng Để ngồi chăm sóc cái con trâu đó Chị nhớ lần sau Chị cột con trâu nhẹ nhẹ thôi nha Dạ chúc chị thành công